0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich freue mich heute, jemanden ja, im Gespräch zu haben, den ich noch nicht kenne, aber den ich eigentlich kennen müsste, weil wir beide so verflixt lange in dieser Branche gearbeitet haben. Hallo Wolfgang Walk.
1: Hallo Jörg. Schön, dass wir uns mal richtig ausreden können
0: ja. <lacht> ja, es ist, du bist ja, wenn ich dich jetzt beschreiben sollte, kurz ist das ja gar nicht möglich, weil da sind Berufsbezeichnungen wie Dozent, Producer, Storyteller, Writer, Audio-Producer
1: ähm, äh ist dabei. Wie würdest du dich denn beschreiben? Ich habe auch schon gesprochen, Rollen gesprochen. Ähm, ja, wie würde ich mich beschreiben? Ich bin einfach umfassend an Games und überhaupt Kunst und allem, was kulturell ist, interessiert. Ähm, bin schon bin wahrscheinlich einer der Ältesten in der deutschen games -Branche. Gar nicht so sehr unbedingt dass ich einer der Ersten war, der da war. Da gibt es Leute, die sind schon ein paar Jahre länger dabei als ich. Aber ich bin auch älter als die, weil ich erst relativ spät dazugekommen bin. Deshalb, ähm, ich war immer einer, der möglichst viel lernen wollte. Und Ich habe auch sehr viel studiert und aber wenig fertig, weil mich dann schon wieder anderes interessiert hat. Und das erklärt wahrscheinlich, warum ich so viele unterschiedliche Dinge auch in der Spielindustrie
0: gemacht habe. Es ist auch ganz schön, mal mit Leuten zu sprechen, die noch mehr Erfahrung haben. Ich bin ja Jahrgang 1973, du bist, glaube ich, Jahrgang 61? Genau, ja, ich
1: werde in einer Woche 61 Jahre alt.
0: Und das Schöne daran ist, dass du ja die komplette Pionierzeit, über die wir ja so gerne sprechen, 80er, 90er, dass du hast Stationen hinter dir, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Blue Byte, Massive, Atari, Ascaron, also vor allem bei den deutschen Studios dieser, dieser, dieser Anfangsphase warst du, warst du ziemlich aktiv, ne? Ja, aber
1: erst äh, wirklich, also ich habe zwar seit 1991, äh, äh, soweit ich mich erinnere, aktiv an Computerspielen mitgemacht und die wurden dann teilweise auch äh, auf Disketten bei Data Becker veröffentlicht, aber hauptberuflich oder überhaupt beruflich mache ich das erst seit 1995. Was heißt erst? Seit 1995 äh, eine der ersten Produktionen, wo ich dabei war. Oder die erste, das war ein Adventure, das hieß Chewie Escape from a Five für Blue Byte. Ähm, Im selben Jahr dann noch Albion und Siedler 2 c 2 mhm. dann war dann mein erster nummer 1-Sit sozusagen, wo ich in den Credits stand. Äh, weitere sollten folgen. Das war damals bei Bluebird nicht so schwer. Ähm, äh, und äh, äh, insofern, ja, bin ich lange dabei und kenne natürlich unglaublich viele Leute. In den 80er-Jahren selbst habe ich mich aber für Computerspiele noch fast gar nicht interessiert. Das ging eigentlich erst so mit dem ersten Monkey Island los, dass ich mich tatsächlich für Computerspiele interessiert habe, weil ich da gemerkt habe, das ist eine völlig neue Form des Geschichtenerzählens, ähm, die ich so noch nicht kannte. Ähm, klar kannte ich diese Bücher, wo man hin und her blättern muss und so weiter. Das fand ich aber alles immer nicht überzeugend. Monkey Island, dann sah ich alles klar. Mit Computerunterstützung ist diese interaktive Erzählform dann wirklich etwas völlig Neues. Und ab dem Augenblick wollte ich das eigentlich auch machen bekam dann eigentlich ohne großes eigenes Zutun die Gelegenheit, die ich dann allerdings beim Shop ergriffen
0: habe. Ja. Mhm. Das heißt, du hast gar nicht so diese klassische Vita hinter dir, also von, schon, schon immer gezockt und so sondern deine Interessen lagen vor den 90ern, sage ich mal, lagen die noch woanders und du hast ja erwähnt, du hast studiert. Was hast du so studiert? Ja,
1: also um, um ganz von vorne anzufangen, ich besaß die erste Pong-Konsole, die in Deutschland veröffentlicht worden ist. Die besaß ich. Okay. okay. Ähm, das war 1974 <lacht> oder so, das habe ich die zu Weihnachten geschenkt bekommen, mit meinem Bruder dann immer gespielt ähm, und da war ich... Selbst noch, ja, war ich gerade ein Teenager geworden, da war ich 13 oder so. Ähm, und ähm, dann habe ich tatsächlich, bis zum Abitur habe ich mich auch für Computer interessiert. Wir haben auch so ein bisschen auf ti 57 Taschenrechnern programmiert. Ähm, Im Mathematik-License-Kurs, äh, unser Lehrer hat, hat, hat die angeschleppt, diese Rechner. Ähm, das waren tatsächlich nur Taschenrechner, wo ein kleiner Magnetstreifen reinging. Die von Texas
0: Instruments, ne?
1: Genau. Ja. Und da haben eine Mondlandung nachprogrammiert und so. Also, das war, war, ganz das war so das erste sogenannte Spiel, an dem ich äh, dabei war. Das muss 1979 gewesen sein. Aber das war jetzt nichts, wo ich eine Zukunft drin gesehen habe. Und ich hatte auch kein Geld, um mir einen Computer zu kaufen, weil ich habe ja schon Musik gemacht. Und das war auch teuer, eine Band zu spielen. Ähm, so, da ich dann erstmal den Kontakt mit Computern komplett verloren habe. Ähm, nach der Bundeswehr habe ich dann erstmal, ähm, Wirtschaft studiert äh, und Mathematik, ähm, habe dann gewechselt auf Informatik. Da war ich wieder dicht an Computer dran, besaß aber keinen eigenen, weil ich mir das nach wie vor nicht leisten konnte. Mein Vater wurde dann auch krank, es war nicht mehr, ähm, es war nie wirklich viel Geld in der Familie da. Aber dann war es so, dass ich eigentlich mein Studium selbst verdienen musste hm. ähm, und auch wieder und die Rechner die, die kosteten damals ja 2000 Mark, das war für mich komplett unerschwinglich. Ähm, dann habe ich mal ein Jahr lang nicht studiert. Hab gearbeitet in einer Firma für Autokupplungsbau, richtig harte Arbeit in der Metallhärterei. Ähm, habe dann auf Literatur und Philosophie umgesattelt. Das muss etwa 1986 gewesen sein. Habe gleichzeitig angefangen in der Diskothek zu arbeiten. Da bin ich durch einen äh, tragischen Unfall unseres, eines unserer beiden Manager, bin ich dann ein halbes Jahr später der Manager geworden. Ab dem Augenblick war ich wirtschaftlich wirklich sorgenfrei. Ich konnte also nebenher studieren und in der Kneipe arbeiten. Das war super cool. Ähm, die Kneipe begann immer besser zu laufen. Ich war, war dann wirtschaftlich wirklich äh, auch so, dass ich mir dann, ich glaube, 88, 87, 88, habe ich mir dann ein Atari ST 1040 gekauft, den aber tatsächlich nur ähm, für die äh, ähm, Seminararbeiten, die ich schreiben musste. Das war damals aber etwas, das muss ich sogar durchsetzen bei meinen Professoren, dass ich sowas überhaupt in ähm, ausgedruckter elektronisch ausgedruckter Form nicht handgetippt abgeben durfte. <lacht> und ähm, ja. Der wurde mir dann aber auch ein bisschen zu langsam und der konnte auch nur mit einem Nadeldrucker und das war alles ganz furchtbar. Ich habe einmal ähm, eine größere Arbeit über 30 Seiten angefangen auszudrucken, 11 Uhr abends, weil ich die morgens um 8 Uhr abgeben musste und um zwei Uhr kam die Polizei, da war ich so auf Seite 23. <lacht> ähm, weil es so laut war? Oder weil so, es so laut war, weil es so laut war. <lacht> ja. Dann tatsächlich äh, Nachbarn völlig zu Recht die Polizei gerufen. Ähm, Ach du Schande. Ja, ja. und ähm, dann habe ich mir ein, äh, das muss 89, 90 gewesen sein, habe ich mir ein 386er gekauft, glaube ich. Und ab dem Moment, wir hatten eine schwarze Auge-Gruppe. Ähm, da war ich meistens der Game Master, habe auch selbst geschrieben, Adventure mit denen gemacht. Und da ist dann einer in der Gruppe, war Programmierer, der kam dann auf mich zu und sagte, hör mal, du schreibst immer so tolle Stories. Ähm, willst du nicht Story machen für mein Spiel? Ich habe da so ein, so ein Hex-basiertes -Hex Strategiespiel und dann eine kleine Story und eine Dokumentation für Schreiben, Handbuch. Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Da habe ich dann 100 Mark für bekommen, die hatte ich nicht nötig. Ähm, <lacht> äh, aber... Ähm, Klar, ich habe ein bisschen Arbeit gehabt und ähm, da habe ich dann ein bisschen Geld für gekriegt. Und, da, und so, so bin ich dann da reingewachsen. Wir haben dann immer größere Spiele gemacht. 93, 94 haben wir das erste Mal Kontakt mit Bluebird bekommen. Ähm, 95 im Frühjahr habe ich da, im April habe ich dann ein Spiel vorgestellt mit der Gruppe. Ähm, zwei Tage später bekam ich den Anruf. Spiel ist schon geil, aber wir können euch da nicht unterstützen und ihr braucht Grafiker, die wir nicht haben. Können wir also nicht machen, aber wir brauchen einen Projektmanager, wie wäre Und in dem Augenblick stand ich kurz davor, mein, tatsächlich mein Literatur- und Philosophiestudium auch abzuschließen. Ich war scheinfrei ähm, und hatte eigentlich schon die, die, das Thema auch gefunden für meine Magisterarbeit. Es hätte über die Komik in der Poetik Franz Kafkas gehen müssen, über die Rolle der Komik in der Poetik Franz Kafkas. Ähm, und ähm, die musste ich dann aber leider absagen, weil ich dann gesagt habe, ist okay, mit der Magisterarbeit kriege ich einen duften Job als Taxifahrer. Und ich habe gerade tatsächlich einen Job angeboten bekommen als Projektmanager bei Bluebyte, bei fucking Bluebyte. <lacht> das war also kein großes Überlegen. Und ab, ich glaube, es war dann der 1. Juni '95. dann habe ich bei Bluebyte angefangen. So im Schnelldurchlauf.
0: Ja, das. ich glaube, alle Zuhörer, verstehen jetzt, warum es nicht so ganz einfach war, dich so ganz kurz zu beschreiben, denn das ist ja eine spannende, illustre Vergangenheit. Bevor wir da jetzt einsteigen, so 1995 rum und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, ich habe mir ähm, einige Notizen gemacht, schenken wir uns doch mal was zu trinken ein und ich freue mich besonders, dass du auch einen Whisky trinkst. Was ist ja. es denn?
1: Das ist ein, ein schottischer Single Malt, äh, namens ähm, Glenelicky. Ähm, tatsächlich in Madeira fast äh, gereift. Zwölf Jahre alt. Ein milder, sehr warmer ähm, goldener Whisky, den ich sehr liebe. Den habe ich letztes Jahr zum 60. geschenkt bekommen. Das ist noch ein kleiner Rest da. Ich denke, ich werde mir eine neue Flasche ordern müssen.
0: Ah, oh, das, das hört sich richtig gut an. Ich kenne den ja. nicht, aber ähm, ich, ich glaube, das wäre auch mein Ding. Was mache ich hier auf? Das ist ein, ich hoffentlich spreche ich es richtig aus, ein Glenn Farklas, 105. Um, Highland, Single Malt, Scotch Whisky. Und der hat, da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, was auch gar nicht so um, oft der Fall ist, der hat 60 Prozent. Boah, nee, mein hat 48.
1: <lacht> ja. Und äh, ich habe den auch nicht gekannt, überhaupt nicht, aber er hat sich unmittelbar in die Top-3 meiner Lieblingswhiskys äh, katapultiert. Die, nach wie vor die Nummer 1 ist ein Glenmorangie-Namen, äh, äh, sind unglaublich schlecht bei mir. Ich kann mir keinen Namen merken. <lacht> aber
0: Glenmorangie und... Ähm Irgendwas mit Gold äh, da. Ja, ja, genau. Das ne könnten nekt wir Nektardor.
1: Ja. Nektardor. Das, ah. ist, auch, das ist, ist in einer ähnlichen Kategorie. Der ist noch ein bisschen weicher als der Glenelaké. Ähm, hm. Ich bin nicht so, so, so. Ich trinke auch gerne mal einen Lafroix, der, der so richtig die Kehle ausbeizt. Aber ähm, normalerweise habe ich es ganz gerne ein bisschen wärmer, weicher. Ähm, und... Ähm, so, so, ja, so da gibt das Gefühl von Honig hinter auf der
0: Die mag ich auch, da gibt es ja so viele Nuancen. Ich bin, also mein ja. Favorit ist eigentlich der Lagerwulin, der 16 Jahre Alte, der geht eher hm. in die Rauchrichtung. Ja, das wäre der dritte. Das wäre
1: der dritte, der 16 Jahre alte Lagerwulin. Das ja. ist auch ein ganz feiner Whisky.
0: Ja, aber letztens ja. hat mir ein ähm, Unterstützer tatsächlich ein Dollwini ähm, geschenkt. Ja. Der auch eher Richtung Vanille und Honig geht,
1: hm. aber ja, gleichzeitig
0: ja. noch so eine gewisse. Er hat noch Gewürze wie Heidekraut drin und so ein bisschen ja. leicht torfigen Nachgeschmack, der war auch super. Mhm. Ja. ja, aber dann Cheers, das freut mich. Ja, Cheers. Lass uns anstoßen
1: und auf einen gelingenden Podcast
0: trinken. Ah. Ja, was habe ich, hab ich mir notiert vorhin? Das war eigentlich dein Einstieg 1995 und du hast Albion erwähnt. Ja, genau. Ich habe damals,
1: ja, ich habe damals natürlich, ähm, äh, der Name Erik Simon sagte mir zu dem Zeitpunkt natürlich was und ich bin dann direkt am ersten Tag bin ich in ihn hineingelaufen bei Bluebird. So groß war Bluebird ja nicht. Und hab, äh, war so tatsächlich so ein klein bisschen Starstruck an der Stelle. Ähm, aber Erik also wir sind super Freunde bis heute. Er ist Patenonkel meines Sohnes. Ähm, es hat sofort eigentlich gezündet zwischen uns. Wir ticken auf sehr vielen Pötten gleich. Und ähm, das hat äh, sofort Spaß gemacht, über Musik ausgetauscht und, und solche Sachen. Und da bin ich natürlich, weil ich ja doch bei der Entwicklung von Spielen noch relativ unerfahren war, auch wenn wir so zwei, drei Spiele gemacht hatten, aber ich habe halt nicht gecodet und nichts. Also es war mit dem, wie das dann bei Bluebird ablief, null zu vergleichen. Und... Ähm, es war dann so ein bisschen, ich musste auch so ein bisschen meine Rolle finden da und äh, bin dann auch sofort in ein paar Spiele reingerutscht, wo äh, offensichtlich Schreibbedarf da war. Ähm, Albion zählte dazu.
0: Für alle, die es vielleicht nicht so ganz einordnen können, ähm, ich habe damals auch sehr gerne Amberstar und Ambermoon gespielt und das waren damals noch sehr innovative Rollenspiele, wo Deutschland auch noch ähnlich wie, wie UK mal eine Zeit lang mit den Bitmap Brothers, da hatte Deutschland auch noch eine andere Stellung, auch war renommierter und ich glaube Emberstar war auch technologisch sehr weit.
1: Ja, da war, da war mit 3D. Ne? Du in den ja, genau. hast dich schon in 3D durch die Gegend bewegt und so genau. weiter. Genau. Das war technologisch schon sehr weit. Leider,
0: leider wurde, wurden diese beiden Titel, Emberstar und Moon auf dem Amiga ja, so oft raubkopiert, dass letztlich, glaube ich, wenig übrig blieb. Ja. Und Albion ist, ist dann der, ja, der geistige Nachfolger gewesen, der aus diesem reinen Fantasy-Szenario so eine Mischung gemacht hat, aus Science-Fiction und Fantasy.
1: Ja, genau, das war Also letzten Endes war es ein Science-Fiction-Szenario aus menschlicher Sicht und ein Fantasy-Szenario mit dem Rest der Kulturen, die da waren. Und ich durfte eine Kultur machen, eine Kriegerkultur, dann, die noch geschrieben werden musste. Und ähm, der habe ich dann so, so einen philosophischen Unterbau gegeben. Und mhm. äh, das hat den Erik, glaube ich, schon ein klein bisschen auch beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich, ich habe da tatsächlich Fanpost bekommen darüber, wo, wo Leute sich darüber unterhalten haben oder, oder ihre, ihre Fantasie haben spielen lassen, wie ich das alles gemeint haben könnte. Und das war für mich dann auch eine Lehre äh, darüber, wie in welchem breiten Spektrum meine Worte, die ich eigentlich sehr konkret in einem ganz bestimmte Richtung geschrieben hatte, dann interpretiert werden konnten. Das hatte mit meiner ursprünglichen Intention teilweise nichts mehr zu tun. Also du hast ähm, quasi so eine Kultur und ein Volk entworfen, ne? Ja, ja also das, das grafisch war das Volk schon da. Ähm, auch in, von der Spielmechanik war alles klar, wie das, wie das im Spiel. Äh, es war nur letzten Endes musste philosophische ähm, und ähm, äh, mythologische Unterbau geschaffen werden für dieses,
0: äh, für dieses Volk. Also, hast du im Grunde das gemacht für Albion, was George R. R. Martin gerade für Elden Ring gemacht hat?
1: Ja, aber nur für diese eine Kultur. Mhm. Ja, nur für diese eine Kultur. Ach, und die anderen die
0: Kulturen hatten andere Writer Das, hat, oder? das,
1: das hatte Erik schon größtenteils geschrieben. Die hatten zu ah. den Zeitpunkt waren ja schon seit zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, an ja. dem
0: Spiel dran. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ähm, das war, war das Talion, ne? Ambasta und Moon.
1: Ja, genau. Und ähm, der Erik Simon, der auch bei der Talion ja mitgegründet hatte, der Mitbesitzer war, der hatte dann ähm, einen großen Teil des Talion-Teams ähm, zu Bluebird mitgenommen, um da mhm. das schon als Idee existierende Albion ähm, zu
0: entwickeln. Mhm. Weißt du, weißt du eigentlich, was aus diesen, aus diesen Marken geworden ist, bei wem die jetzt liegen, die Rechte? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Im, Im
1: Zweifel bei Embracer. Wahrscheinlich bei Embracer oder vielleicht sogar noch bei Erik, ich weiß es nicht.
0: Ja, Keine weil ich habe mich immer wieder gefragt, ob es, ja, das fragen sich ja viele, die jetzt vielleicht so ein bisschen nostalgisch werden oder sich an ihre Amiga-Zeit zurückerinnern, da ja. gab es jetzt einige so markante Titel hm. und ähm, da habe ich mich schon mal gefragt, ob es damals…
1: so, dass ja. das mit dem Übergang des Teams zu Bluebird der Thomas Herzler die IPs gekauft hat und dann würden die heute bei Ubisoft liegen. Hm. okay.
0: Also Albion, das ist wirklich ein Titel, den ich dann auch selbst gespielt habe, an den ich mich dann auch noch erinnere, aber dann ging es ja auch munter weiter, du hast die Siedler 2 erwähnt, ich denke, also das hat mir auch unheimlichen Spaß gemacht, was hast du, was hast du bei den Siedlern 2 konkret gemacht?
1: Bei den Siedler 2 habe ich letzten Endes die Kampagne geschrieben, also das bisschen, was da Kampagne ist, wobei ich da es erst mal gemerkt habe, dass es manchmal viel besser ist, als Erzähler nicht im Weg zu stehen bei einem interaktiven Produkt und einfach was ganz Einfaches zu schreiben, einfach nur von einem Level ins nächste zu führen mit einer kurzen Zwischenerzählung und gar nicht groß irgendwie was super Schwieriges dazu zu machen. Mhm. Und ähm, das war für mich als äh, interaktiver Erzähler eine ganz grundlegende Erfahrung, die sich später dann auch in meine ganze interaktive Erzählästhetik weiterentwickelt hat, dass ich als Autor erheblich unwichtig bin in, in, einer, in einer interaktiven Umgebung und dass ich viel mehr zu einem Moderator werden muss mhm. ähm, als tatsächlich zu einem äh, Schreiben. Ich hatte bis dahin schon äh, zwei Romane geschrieben, noch keinen veröffentlicht, aber schon zwei geschrieben. Hielt große Stücke auf mich als Autor. Heute weiß ich, dass ich damals noch ganz, ganz, ähm, als Anfänger eigentlich zu gelten hatte. Ähm, das hat sich erst tatsächlich vier, fünf Jahre später, hat sich mein eigener Schreibstil tatsächlich, mein eigener Erzählstil wirklich herauskristallisiert, meine eigene Stimme. Ähm, was mir damals natürlich nicht klar war. Ich glaube, das ist niemand klar. Nee, das ist wirklich ein Prozess des Schreibens. Ja, ja, genau. Und, ähm, und aber eben dieses, dass ich letzten Endes nur sage, ja, hier, ich bin Kapitän dieses Schiffes. Das hat uns hier an eine unbekannte Küste gespült und wir müssen irgendwie wieder versuchen, nach Hause zu kommen. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Und dann eben über diese Portale, die man entdeckt, über diese Inseln. Mhm. Ähm, das war interessant, weil alle gesagt haben, hey, coole Story, die ist nicht im Weg. ja. Und ich sage, ja, ist okay, aber ich habe die nur einem Nachmittag geschrieben, die komplette Story. Die kann doch nicht gut sein. Doch, die, doch, doch, ist gut. Ja, dann habe ich noch ein paar ähm, <lacht> stilistische Verbesserungen vielleicht vorgenommen, da noch eine kleine Schleife reingebunden ins Haar und das war's. Und ähm, ja, und die Story kam besser an als andere Stories, die ich geschrieben hatte, bis dahin für Spiele. Und das war für mich eine ähm, zuerst eine frustrierende Erfahrung, später eine. Eine, die sehr wichtig wurde und sehr formativ für mich. als äh, Ja, auf, viele auf
0: jeden Fall kommst du ja noch aus einer Zeit, wo es auch nicht unüblich war, dass der Coder, Grafiker und Storywriter eine und dieselbe Person waren. Ja, im Gegensatz
1: zu denen konnte ich tatsächlich schon ein bisschen schreiben ja. ähm, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Also das, das, was ich bis dahin in Spielen gesehen hatte, jetzt nicht in Spielen wie Monkey Island, wo es exzellente Dialoge drin, aber die meisten anderen Spiele, die ich gehabt habe, da dachte ich, um Gottes Willen, wie ist denn der Text durch die Redaktion gerutscht. <lacht> aber klar, ähm, natürlich, es war waren kleine Teams und äh, da muss noch ein Text hin und die Story war eh unwichtig. Ähm, und das habe ich damals alles gelernt und kam auch sehr schnell von meinem hohen Ross runter, was das anging. Und da muss ich den Leuten bei Bluebird, die damals da gearbeitet haben, wirklich ganz äh, ganz erheblich danken, dass sie das auf eine Art und Weise gemacht haben, die für mich nicht unnötig schmerzhaft war. Ähm, das war, ähm, die Art und Weise, wie die mich daran geführt haben, war unglaublich kollegial, ähm, überhaupt nicht. Und ich meine, da waren Kapazitäten dabei, wie der Bernhard Evers, der Battle All-2 gemacht hat, der Thomas Häuser, der ähm, äh, Siedler 2 beinahe im Alleingang gecodet hat ähm, und so weiter. Das waren Leute, die, die die waren damals eigentlich schon Legenden und die haben mich nicht ausgelacht. sondern die haben gesagt, ja komm, lass mal, der der strengt sich an und dann kriegen wir schon dahin, dass der auch mal gut wird.
0: Das war noch die Zeit, das war noch so diese Ausläufer, wenn ich das jetzt mal so formuliere, dieser Pionierzeit, wo es auch wirklich ja. möglich war, so etwas wie Siedler, also dass ein Kreativkopf in der Lage war, noch Dinge wirklich auch ja in die Spur zu bringen und zu veröffentlichen ja. und ich nenne mal nur zwei Titel, an denen du noch beteiligt warst. Die Liste ist sehr lang. Battle Isle, da warst du beteiligt im Jahr 2000 und Aquanox im Jahr 2001.
1: Ja, Aquanox, äh, die habe ich natürlich, die Jungs habe ich natürlich kennengelernt über Schleichfahrt. Die haben ja für Bluebird Schleichfahrt gemacht. Ähm, der äh, Alexander Jorias und Ingo Frick und Oliver Weirich. Äh, da habe ich die kennengelernt. Da habe ich tatsächlich auch die Kampagne gecodet in der Skriptsprache äh, für Schleichfahrt. Habe noch ein paar zusätzliche Dialoge geschrieben, zu den Dialogen des leider viel zu früh verstorbenen Helmut Halfmann. Und als ich dann bei Bluebird aufhörte, bekam ich relativ zügig einen Anruf vom Alexander Jurias. Der sagte, wenn man will es nicht bei uns weitermachen, das habe ich dann auch getan. Die haben damals schon an Aquanox gearbeitet, hatten ein paar Probleme vor allem mit der Organisation des Teams auch noch ein paar mit der Spielvision, es war noch nicht allen im Team klar, was das genau für ein Spiel werden soll. Es gab einen speziell, der wollte eigentlich eher eine Unterwassersimulation schreiben, aber es sollte mehr ein Actionspiel werden und da war ich dann mit meiner inzwischen doch fünfjährigen Projektleitungserfahrung dann schon jemand, der dem Team auch sofort weiterhelfen konnte, denke mhm. ich, und der das dann relativ zügig mit meiner Hilfe haben wir das dann ziemlich zügig auf die Reihe gebracht und haben das Spiel dann auch einigermaßen pünktlich und in Quality abgeliefert.
0: Ja, ja 2000, 2001, das war auch die Zeit, wo ich dann eingestiegen bin als, als Spielekritiker. Ähm, wo ich mich nach der Uni dann auch eigentlich mehr oder weniger zufällig da hineingebracht habe mit so, mit so einem Probetest von Icewind Dale, glaube ich. Das war ja auch noch die Zeit der isometrischen Rollenspiele. Ja. Äh, da sind wir jetzt. Und auch so ein Aquanox, wenn ich jetzt zurückdenke, da hatte auch die deutsche Entwicklungslandschaft noch so eine, ja soll ich es Hochphase nennen, oder so eine, da konnte man durchaus noch davon ausgehen, dass da auch innovative Projekte am Start sind. ne?
1: Ja, auf der einen Seite das, ähm, das war, ich möchte an der Stelle nochmal auf Incubation zurück, das war noch zu Bluebird-Zeiten, mhm. ähm, dass äh, ein damals sehr hochgeschätztes und bis heute hochgeschätztes ähm, Rundenbasiertes äh, Taktikspiel war, ähm, das aber vor allen Dingen technisch prädierte dadurch, dass es tatsächlich, glaube ich, das Erste war, das wirklich in, echt, in Echtzeit 3D, komplett 3D Indoors war, dabei ziemlich geil aussah für seine Zeit. Heute guckt man drauf und sagt, was ist das? Aber vor allem hatte es die ersten Echtzeit 3D-Szenen, die über mehrere Räume liefen. Die also nicht. In das erste, das war ein paar Monate vorher rausgekommen, war tatsächlich, glaube ich, Tomb Raider, das original erste Tomb Raider, das hatte schon echt 3D-Szenen, die waren aber alle station stationär in, an einer Stelle. Und wir sind teilweise dann echt über andere Räume gegangen und haben äh, äh, da mit Kamerafahrten gearbeitet und haben das tatsächlich vom Ton her synchron hinbekommen. Und das hört sich heute trivial an, das war aber damals überhaupt nicht trivial weil auf allen möglichen verschiedenen Rechnern das Ding in unterschiedlichen Frame-Rates lief und äh, unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und man musste den Ton darauf synchron kriegen und der Ton konnte nur von der CD äh, laufen. Hm. Der lief also weg von der CD. Das heißt, wir mussten zusehen, dass auf allen Rechnern diese Cutscene in der exakt gleichen Geschwindigkeit läuft, weil der Ton von der CD immer in der gleichen Geschwindigkeit lief. Und das war alles andere als äh, äh, trivial. Und ich weiß, dass... Ich glaube, es war 98 oder 97 kam das raus. Und 98 oder 99 ähm, in London kamen dann die Jungs von Valve rüber zu uns und wollten wissen, ob einer dabei ist, der das gemacht hat. Und da war ich natürlich hier, ich. Und dann sind die von mir die von mir fast in die Knie gegangen und haben gesagt, also das Spiel hat ihn ungefähr zwei Monate Entwicklungszeit gekostet, wo das gesamte Team Incubation spielte. Ähm, und äh, das hätte sie also derartig, äh, und sie wollten mir jetzt was zeigen. Und dann habe ich dann eine Privatführung bekommen auf dem Welfstand über neueste Technologien, an denen die gerade arbeiten. Ähm, das erinnere ich noch sehr, sehr genau. Das war sehr, sehr geil.
0: Das sind äh, schöne Erinnerungen, auch vor allem ähm, wichtige
1: technische Pionierleistungen. Ja. De Deutschland war damals technisch immer mitführend. Es war also beispielsweise hat Bluebytes, glaube ich, die erste, äh, nee, nee, Quatsch, äh, die Jungs, die gemacht haben, haben die erste 16-Bit Open-World-3D-Engine gehabt, weltweit. Ähm, wir hatten eine 3D-Engine, die weltweit mit, ganz weit mit vorne war, bei Bluebyte. Ähm, also, es war, es war äh, schon tatsächlich technisch, waren wir ganz vorne mit dabei. Aquanox war auch natürlich technisch auch wieder dabei. Da gab es eine Zeit lang sogar eine sehr beliebte Benchmark, die aus der, ähm, äh, aus der, äh, unsere 3D-Engine, ähm, das war die, die, äh, wie hieß ähm, äh, Krass, die Krass-Engine, genau. Das war eine Zeit lang ein sehr beliebter Benchmark ähm, international, um Grafikkarten zu messen. Ähm, leider war es so, dass irgendwann mal der Punkt kam, wo man ohne Investmentkapital ähm, die Teams nicht mehr hinbekam, die da noch mithalten konnten. Und weil das in Deutschland ein absolutes Unding war für irgendeinen Investor in in ein Computerspiel zu investieren. Ähm, zur Erinnerung, wir waren da, damals, gingen die großen Diskussionen los mit den Killerspielen. Ähm, fiel Deutschland dann gnadenlos zurück in den Nullerjahren. Nicht nur wegen der politischen Situation, sondern auch durch hausgemachte Probleme. Joe Wood und zu denen Massive damals gehörte, war
0: wenig mehr als ein Börsenbetrugsunternehmen. Das muss man leider heute so sagen. Da kann ich auch noch einiges erzählen. Ich, ich füge eventuell noch hinzu, ins Jahr 2001 glaube ich, da füge ich noch mal Gothic hinzu.
1: Ja, da war ich eigentlich nicht dabei. Also Das ist jetzt tatsächlich nur dann, weil Gothic äh, dann auch bei Drowwood landete, äh, wird mein Name manchmal im Umfeld von Gothic erwähnt. Mhm. Damit hatte ich tatsächlich dann entwicklungsmäßig nichts zu
0: tun. Obwohl es, ähm, also ich spreche jetzt vom ersten Teil, das war ja auch eine Pionierleistung. Ja, absolut. Ähm, vor allem was jetzt die die Spielmechanik, also die interne KI-Mechanik angeht, das ähm, Verhalten. Der Figuren und so weiter. Das ist die Zeit, in der ich dann ja auch als, ja, als Spielekritiker aktiv war und wo ich, wo ich da meine höchste Wertung gezückt habe. Jetzt versuche ich meinen dramatischen Sprung. Ja. Jetzt haben wir deinen Hintergrund analysiert und auch diese 2000, 2001er Jahre und auch, glaube ich, klar gemacht, dass da einige Dinge, ja die konnte man Pionierleistung nennen, Deutschland war als Entwicklungsstandort zumindest im kreativen Bereich, technologischen Bereich, wettbewerbsfähig. Und es gab auch herausragende Spiele, interessante Spiele. Jetzt springe ich mal in diese dunkle Zeit. Ich weiß nicht, du hast es schon anklingen lassen mit Investitionen und so weiter und auch mit dem mit der Stellung des Spiels in der Gesellschaft. Warum führte das nicht dazu, dass dann auch in Deutschland, ich sage jetzt mal ganz salopp, große Publisher mit dem Mut entstanden sind, große Studios, man gibt, es gibt natürlich immer nur Ausnahmen, wir können über Crytek reden, aber warum ist dann so wenig passiert und warum ist Deutschland dann eigentlich so ein bisschen wieder zurückgefallen ja zu so einem Free-to-Play-Standort in so ein gewisses Mittelalter der, der, der billigen
1: Produktion? Das ist ein ganzer Blumenstrauß an Gründen und die zusammen haben letzten Endes zu einem Meltdown geführt. Der erste ist, Deutschland ist prinzipiell schon immer ein konservativer Investmentstandort gewesen. Risikokapital geht hier nur in Firmen, wo es eigentlich kein Risiko mehr ist, da zu investieren. Das heißt, du musst als Firma nachweisen, dein Businessmodell wird Erfolg haben, in jedem Fall. Und dann kriegst du vielleicht Geld. Es gab in der Endphase der Entwicklung von Siedler 2, ähm, gab es die absurde Situation, dass wir, wir hatten Vorbestellungen ohne Ende. Das waren sechsstellige Vorbestellungen. Um, und Blue Byte als Publisher hat damals pro Spiel sicher 35, 40 Mark kassiert. Das heißt, da war also eine sichere Einnahme, sobald das Spiel auf dem Markt ist, von 4 Millionen, sage ich jetzt mal, D-Mark. Wir reden, sind noch nicht in Eurozeiten. Es ging mhm. darum, nochmal 4 bis 6 Wochen Entwicklungszeit finanziert zu bekommen und wir reden da von einem Team von 10 Leuten. Ja, die haben damals vielleicht in den vier Wochen 50.000 Mark verbrannt. 50.000, also knapp ein Prozent dieser Summe. Thomas Herzl ist zur Sparkasse in Müllheim in Ruhe und die haben gesagt, Computerspiele machen wir nicht. Der hat alles auf den Tisch gelegt, hat gesagt, so und so sieht das aus, es kommt dann sechs Wochen später raus, an dem Tag kassiere ich vier Millionen, ihr habt am nächsten Tag euer Geld wieder. Haben die gesagt, machen wir nicht. <lacht> Der ist zu allen möglichen Banken in Deutschland gegangen, keine Bank hat das gemacht. Der ist in Amerika, damals gab es schon Bluebird Amerika, der ist in Amerika in eine Bank re reingelaufen, der hat gesagt, warum holst du das Geld nicht in Deutschland? Dann hat er denen das erzählt, wie das ist in Deutschland. Und die haben gesagt, ja, dann nimm das Geld. Der hat ne, nach einer Viertelstunde hat der das Geld gehabt.
0: <lacht> ja?
1: ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, in den 90er Jahren haben viele deutsche Entwicklungsstudios verpasst, weil wir haben überwiegend so wirtschafts und gemacht und so weiter. Und da ist das auch nicht einfach. Aber wir haben verpasst, auf die Konsolen zu gehen. Konsolen haben eine relativ einfache Steuerung immer und du musst mal eine Wirtschaftsdonation erstmal auf so einen äh, auf, auf, auf so einen Controller bringen. Das ist nicht einfach.
0: Ich habe gerade übrigens, ich will dich nicht unterbrechen, ich habe gerade eben die Rezension zu Crusader Kings 3 auf Playstation 5 veröffentlicht. Ja. Und das ist ja auch komplex, wirklich, also als würde ein Schuhverkäufer seinen Laden öffnen. So viel verschachtelte Menüs hast du da. Mhm. Und ähm, also das ist das, was du meinst, und das, ähm, genau. Und das war damals wussten wir auch über UI noch nicht so viel wie heute. Mhm. Ja.
1: Aber natürlich gab es auch andere Spiele. Wir hätten Schleichfahrt lässig auf der PlayStation rausbringen können. Ja? Lässig. Oder auf der Xbox gab es 1996, glaube ich noch nicht. Aber PlayStation gab es. Ähm, das wäre kein Thema gewesen. Ähm, wir haben es nicht gemacht. Ähm, warum haben wir es nicht gemacht? Weil wir irgendwie, ja, wir, wir haben die Entwicklungskosten gescheut. Wir haben den Prozess gescheut, bei Sony reinzugehen. Ich weiß es nicht genau. Man müsste vielleicht auch mal Thomas Herzler fragen, ob das überhaupt jemals auf dem Tapet war. Wir hatten auch nicht die Entwickler, die das unbedingt machen müssen äh, können. Wir hätten uns erstmal mal reinarbeiten müssen. Und das gilt eigentlich für gesamte deutsche Branche damals. Sie haben verpasst, auf die Konsolen zu gehen, als die Konsolen wirklich bedeutend wurden. Ähm, damals ist dann auch der, ähm, Nintendo, ähm, äh, der, der, ähm, der, 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 ähm, äh, wie hieß der Cube? Nee, fand ich der Game Gamecube. Der Was? Doch, Gamecube. Der ja, der Gamecube, ne? Der kam dann raus und dann kam die, äh, Sega-Konsole raus, ähm, Dreamcast. Die, äh, Dreamcast und so weiter. Ähm, irgendwann kam die Xbox, das wären alles geile Möglichkeiten gewesen, äh, diese Spiele, äh, nochmal rauszubringen, haben wir nicht gemacht. Ähm, dann kam diese unselige, völlig unselige und zerstörerische ähm, Killerspiele-Diskussion, der wir auch nicht gewappnet waren. Ähm, bis dahin waren wir letzten Endes eine Gruppe von Nerds und ein paar anderen, so, so wie ich hatte. Ich hatte nicht wirklich Nerd-Credibility äh, außer vielleicht in musikalischer Hinsicht, weil ich einen Club betrieben habe, der Indie-Musik gemacht hat. Ähm, aber es waren Nerds und die waren glücklich, dass sie einen Raum in ihrem Leben gefunden hatten, wo, wo sie nicht nur ausgelacht wurden, sondern wo sie anerkannt waren. Und auf einmal gerieten die in die Politik rein. Und an der Stelle war Amerika schon viel weiter. Amerika hat schon in den 70er Jahren fette Investments in Atari gehabt. Da sind schon irgendwelche äh, äh, Venture-Capitalists reingegangen. Die bei Atari haben da ein mit verdient. Ähm, das war alles schon viel weiterentwickelt, auch vom Business her. Und die haben das auch von vornherein da, da gab es dann auch schon äh, Hochschulen, an denen das oder Universitäten, an denen solche Sachen mal gelehrt wurden. Ähm, das war schon weiterentwickelt, auch in der Theorie. Und wir waren eigentlich, was Games anging, komplett
0: unpolitisch. Ja, also da gebe ich dir recht. Das, ich habe das ja auch beobachtet und mitgemacht. Zum einen fehlte das Bewusstsein innerhalb des Establishments. Sowohl was die Wirtschaft betrifft, das hast du ja beschrieben, da in der Sparkasse denkt der, ihr, ihr seid verrückt, obwohl ihr sagt, ja. okay. Ähm, aber auch innerhalb der Kultur der Universitäten. Es gab noch gar keine Studiengänge, als ich angefangen habe. Es war was Exotisches. Genau. Ich meine, meine Mutter, meine, als ich sagte, ich werde, ähm, ich bin Chefredakteur, Spieleredakteur, dann da dachten die ja wie, dann spielst du? Ist das ein Beruf? Und wer, ja. wie kann man denn damit Geld verdienen? Mein Opa, der kommt aus dem Bergbau. Der, ähm, der dachte, ich werde mal Arzt oder Anwalt. Ja. Und äh, dann hat der Junge was aus seinem Abitur gemacht. Aber als ich dann sagte, ich, ich schreibe über Spiele, da und. hat er mich angeguckt und sagte, und du wirst doch Vater. <lacht> ja. und ich habe gesagt, ja, aber ich kann nichts anderes. Ich habe jetzt <lacht> studiert und Opa, was soll ich machen? Ich, ich, ich war ja auch bei der Flugsicherung und da hätte ich was machen können, aber ich gemerkt, das ist mir alles zu ernst. Und ich habe halt über dieses Thema geschrieben. Und das war auch innerhalb ich glaube, da können viele ein Lied von singen, was du sagtest, dass man nicht ernst genommen wird mit der Beschäftigung. Ja, ja es ist, äh,
1: da, da, das war ganz, ich mein, was, dass meine, was, ich das meiner Mutter erzählt habe, ich mache jetzt Spiele, äh, die hat mir noch 2007, 2008 hat die gesagt, willst du nicht doch noch was Vernünftiges suchen? <lacht> Mutter, Mutter, ich werde den nächsten mal 50, nein, ja, ähm, das ist, äh, und ja, ich, die Industrie wurde immer größer. Aber Anfang der Nullerjahre oder sagen wir mal, in der ersten Hälfte der, der, der Nullerjahre war eben, dieses, das war, und ich erinnere mich an einen Vortrag, den habe ich glaube ich 2005 in Frankfurt gehalten, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen uns damit ernsthaft beschäftigen mit diesen Vorwürfen. Nicht, dass ich glaube, dass an denen irgendwas ist, aber wenn wir irgendwann mal feststellen, dass an denen irgendwas ist, wenn irgendwann mal die Empirie rauskommt, dass da was dran ist und wir haben keine Antwort, dann geht's uns mindestens mal wieder der Zigarettenindustrie. Dann kommen auf uns 100 Millionen Klagen zu. Da, da haben wir reines Glück gehabt. ja. An der Stelle haben wir als naive Menschen, die wir waren, reines Glück gehabt, als unpolitische Menschen. Und das hat in der Branche dann natürlich auch zu einer Politisierung geführt, was gut ist, was ich sehr begrüßt habe. Es war bloß relativ spät.
0: Ja. Wie
1: überhaupt die ästhetische Diskussion um Computerspiele erst relativ spät in der Branche gekommen ist.
0: Und das gilt aber für weltweit. Da ist Deutschland jetzt kein Ausreißer gewesen. Das war weltweit. Es ist, Was ich innerhalb der Spielepresse beobachtet habe, war auch so, eigentlich gab es auf der einen Seite die etablierten Printmagazine, die sich über hunderttausende Stück verkauft haben. Mhm. Also von der Computerbildspiele bis GameStar und so, waren Spiele, eigentlich könnte man meinen, die waren ja in der Masse vorhanden. Aber ja. Pustekuchen, die spielten in der Zeit, und jetzt bin ich auch in den Nullerjahren, mhm. die spielten in der Zeit im, im Feuilleton, in der Kultur, in, in der Medienberichterstattung nur am Rande eine Rolle. Ja. Und sie wurden auch dort belächelt. Also obwohl wir als Spielekenner wussten, das sind eigentlich gar keine richtigen Nerds mehr, waren, wie, waren die alle, die das gekauft haben, die das gelesen haben, waren für den Rest, die sich mit ernsthaft in Anführungsstrichen, Kultur beschäftigt haben. Also mit mhm. irgendwelchen Konzerten in der Klassik, mit Literatur mit dem und, und so weiter. Das, waren, ähm, das war akzeptiert. Und das, das andere war nicht akzeptiert. Und dann kam kam dieser Amoklauf und da habe ich auch schlimmste Gefechte ausgeführt mit Leuten, die kamen aus dem Feuilleton, wo ich dann als, ich, ich kam ja auch von der Uni und ich habe gedacht, Mensch, die Leute müssen doch so aufgeklärt sein, dass sie das Spiel auch als Unterhaltungsform erkennen. Aber nein, die haben das auch degradiert auf dieses, ja, auf die Gewalt. Ja. Ne? Und ähm, das war gerade in Deutschland und wir sind ja unheimliche Weltmeister im Moralisieren. Ja. Das hat tatsächlich für ich glaube, es waren über über mindestens ein, zwei Jahre, ähm, wurde das auf übelste Art wirklich politisiert und diffamiert, das Spiel. Und Gott sei Dank, ich springe jetzt mal in die in die Gegenwart, ich freue mich so unheimlich, wenn ich mich jetzt halt umschaue, wie viele Studiengänge es gibt. Und du bist ja auch als Dozent tätig. Ja, schon lange. Und, und dass lange. man jetzt zumindest sagen kann, wenn man, wenn man zurückblickt, das war so ein böses Kapitel, das wir überwunden haben, oder? Das war ein böses Kapitel, das wir überwunden haben,
1: wobei ich sagen muss, auch in der Zeit gab es, Tatsächlich sogar im Feuilleton schon Leute, die hingeguckt haben. die. Und ich weiß das deshalb, weil ich, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder eine längere Geschichte erzählen, aber wir haben ein bisschen Zeit. Ähm, ich bin 2005, 2006 über ein Spiel gestolpert, äh, das hieß Pathologic. Ähm, und ich habe das nach zwei, drei Stunden erstmal quittet, weil ich gesagt habe, das können die doch nicht machen. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, offensichtlich läuft da im Hintergrund eine Uhr und äh, ich nehme irgendeinen Auftrag an und irgendwann verliere ich den Auftrag, ohne dass ich an den Auftrag erinnert werde, ohne dass mir irgendwie gesagt wird, hier, der läuft nur noch so lange und so weiter und dann gehe ich dahin und auf einmal ist das Mädchen, für das ich Medikamente besorgen sollte, tot einfach, ohne dass sie mir was sagen. Und ich habe es quittet Und ich wusste, ich kann es doch nicht mehr gewinnen. Ich werde hier ganz schnell verlieren. Das ist gibt eine Katastrophe. Es war auch nicht unbedingt ein gutes Spiel. Es hatte hat in der, im UI einiges falsch gemacht und so weiter. Ähm, war ein russisches Spiel. Und ich dachte, ja, ein paar interessante Ideen sind ja dabei. Aber das kann es ja nicht machen. Und dann habe ich so 14 Tage gebraucht, bis ich gedacht habe, wieso? Eigentlich, ich habe den Auftrag, ich weiß, das Mädchen ist schwer krank. Ich sollte mich bemühen, dass sie möglichst bald ihre Medikamente bekommt. Eigentlich nur aus der Erzählung her. Und ich komme ja eigentlich aus der Erzählung und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon von diesem westlichen Game Design total verdorben war. Äh, wenn mich, mich das UI nicht wirklich mit der Nase in den Misthaufen stößt, mache ich nichts. Ähm, das ist wie eine Katze, der, der ich die Nase in den Kackhaufen stoßen muss, wenn sie irgendwo, wenn sie nicht in die Kiste gemacht hat, sodass sie lernt, dass sie in die Kiste zu machen hat. Irgendwie sowas. Und ich dachte, ich sollte ja eigentlich intelligenter sein als eine Katze, vor allem wenn es ums Narrative geht. Und dann habe ich mir das Spiel noch mal genauer angeguckt und habe dann angefangen, es nicht unbedingt zu lieben, weil das Spiel ist hart, das Spiel ist böse. Ähm, aber das Spiel hat mich dazu gebracht, ähm, die einzige Knarre, die ich hatte, und man muss auch mal schießen in dem Spiel, ähm, mit zwei Kugeln, es waren noch zwei Kugeln drin, für eine Flasche Milch zu verticken, damit ich nicht verhungere. Und das kannte ich aus keinem anderen Spiel. Sprung fast forward 2000 2008, 2009. Ich bekam einen Auftrag von Atari in Frankfurt. Ich soll mir mal ein paar äh, äh, Spiele angucken. Ich ähm, habe einen Stapel DVDs zugeschickt bekommen. Das war damals das Format, auf dem Spiele äh, zu, zu, zu bewerten waren. Und es war wirklich alles Kernschrott. Bis auf ein Spiel, das da rausragte, weil es grafisch für mich umwerfend war. Vor allen Dingen, damals war schon DirectX 9 eigentlich Standard und das war X 8 und es sah trotzdem komplett umwerfend aus. Es hatte so viel künstlerischen Willen, so viel Stil willen, dass mich das schon weggeblasen hat. Ich habe das auch reingeschrieben, hat mich weggeblasen. K kommerziell kann ich es wahrscheinlich nicht empfehlen, weil das ist äh, ein Kunstspiel, das ist was für euer Portfolio, wenn ihr sagen wollt, wir machen auch sowas, aber ihr werdet damit wahrscheinlich kein Geld verdienen. Ähm, und ich dachte, ich höre nie wieder davon, weil dem Publisher zu schreiben, ihr werdet damit wahrscheinlich kein Geld verdienen, ist normalerweise ähm, die Guillotine für das Spiel. Und ähm, Zwei Monate später ruft mich der Stefan Weil an von Atari und sagt ja hier, ähm, dieses Spiel The Void, wir haben das gesigned. Machst du den Producer? Und ich habe gesagt, wie, ihr habt das Spiel gesigned? Ich habe gesagt, ihr verdient damit kein Geld. Ja, er wir haben uns das nochmal angeguckt. Wir denken, wir können damit vielleicht Geld verdienen. Ist auch nicht teuer. Wir haben nochmal äh, äh, 250.000 Euro oder sowas äh, angepackt äh, und das kriegt der Publisher. Und damit sollen die die Änderungen, die du sehen würdest, damit das Spiel ein kommerzieller Erfolg werden kann, die sollen die umsetzen. Wie, wie ist das Spiel? Das Spiel ist später äh, unter The Void. The Void, ach so, okay. Mhm. The Void. Und ähm, dann wurde ich also nach Moskau geflogen, um die Entwickler zu treffen und ähm, kam also am Flughafen in Moskau an, an einem der Flughäfen in Moskau, ich weiß nicht mehr welcher es war, bekam eine SMS vom Entwickler, ja, tut mir leid, stehe im Stau, kommen wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde später. Und dann dachte ich mir schon, alles klar, der will mir zeigen, welchen Stellenwert ich habe. Westlicher Producer bei einem Moskau-Studio, das ein Kunstspiel gemacht hat, kann man sich vorstellen, wie geil die auf mich waren. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Whisky trinken. <lacht> dann kam also dreiviertel Stunde später kam der Typ an, stellt sich vor als Nikolai und äh, lud mich in sein altes Auto und fuhr mich in die Stadt und ähm, hat mich gefragt, ja ob ich schon mal überhaupt schon mal irgendein russisches Spiel gespielt hat und ich erinnere mich also an dieses Pathologic und ich sagte ja, da habe ich mal eins gespielt, das habe ich zuerst geragequittet. quittet. Später fand ich, dass es einige extrem interessante Ansätze hat und war du warst gut. bei dem Icepick Studio, ne? Ja, ich war bei Icepick Lodge genau. Darin und wir sind jetzt heißt, im Jahr 2008. Wir sind ja. jetzt im Jahr 2008 und er hat gesagt, äh, das wäre so also ein geiles Spiel gewesen, ob er die Entwickler kennt und er sagte zu mir, das waren wir. <lacht> ich war also noch nicht mal so schlau gewesen, mal zu gucken, ob das nicht vielleicht das gleiche Studio gewesen ist. Und einen entsprechenden Eindruck muss, muss Nikolai von mir gehabt haben. Und dann fuhr er mich als erstes nicht ins Studio, sondern in die Tretjakov-Galerie. Das ist also eines der bedeutendsten äh, Kunstmuseen Moskaus, spezialisiert für ältere Kunst, ältere russische Kunst. Und da zeigte er mir vier Bilder. Und wir unterhielten uns über die Bilder. Und ich merkte also, Spätestens beim zweiten Bild wusste ich, ich werde examiniert über Kunst. Und wir unterhielten uns aber ganz gut. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl und äh, wir stiegen ins Auto und dann sagte er zu mir als erstes, okay, you can be our producer. Ich hatte also das Examen bestanden. Ähm, und ab dann verstanden wir uns gut, dachte ich. Und wir verstanden uns auch gut. Und ähm, Kommunikation lief also in Englisch und wir haben das Spiel gemacht und ich habe die Sprachaufnahmen gemacht in, 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 für Englisch und Deutsch in Berlin. Äh, Peter Weinsheimer, der mir ein paar tolle Sprecher rausgesucht hatte. Das lief also wirklich gut. Und das Spiel kam raus und Nikolai schrieb mir dann zurück. Er hatte die Sprachaufnahmen dann kontrolliert und dann schrieb er mir zurück und zwar auf Deutsch. Ich wollte dir das irgendwann verraten. Ich spreche Deutsch nicht gut, aber ich verstehe es und ich kann es schreiben, ich kann auf Deutsch lesen im Original. Und äh, ich muss sagen, die deutsche Fassung ist die beste Fassung von allen Sprachfassungen. Weil ich dachte, wow cool, <lacht> der hat ich die ganze Zeit verarscht. Der wusste, wenn ich irgendwie auf Deutsch zum, irgendwas gesagt habe oder das wusste er ganz genau, was ich sage. Und ich hatte keine Ahnung, dass er mich versteht. Das sind halt Schachspieler. ist eine Schachspielernation. Die verraten einem nur das, was sie einem unbedingt verraten müssen. Ähm, tatsächlich ist aber dann The Void im deutschen Feuilleton tatsächlich relativ hochklassig besprochen worden. Äh, Frankfurter, äh, soweit ich weiß, ähm, es gab zwei, drei Tag wichtige Tageszeitungen, die es besprochen haben im Feuilleton. Und da merkte ich das erste Mal, ist okay, das geht auch. 2009, wir sind eigentlich immer noch in den Ausläufern der Killerspiel-Diskussion, ähm, aber das geht auch. Computerspiele, die ihren Kunstwillen demonstrieren, werden zumindest schon mal da akzeptiert und die sind sehr freundlich besprochen worden.
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich dich natürlich fragen, weil das Jahr 2008 und Atari, da klingeln bei mir so die, ja nicht die Terrorglocken, aber da hatten wir den, den ja, den, 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 härtesten Disput mit einem Publisher, einen Rechtsstreit. Also Atari wollte uns damals die, ich habe eine Rezension geschrieben zu Alone in the Dark, daran warst du ja. nicht beteiligt,
1: nee.
0: ähm, aber die wollten uns per Anwalt ähm, dazu zwingen, die Rezension offline zu nehmen und ähm, zurückzunehmen. Hast du das mitbekommen?
1: Das habe ich am Rande mitbekommen. Ja. Das war aber nicht meine Baustelle. Und ich war ja auch nicht fest angestellt. Ich war ja nur äh, eine Hired Gun für Atari. Ja. Ähm, da habe ich mich was, auch nicht groß groß
0: eingemischt. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass diese Kultur auf Publisher-Seite, du hattest ja erläutert, da fehlte die die Risikobereitschaft, sowohl bei den Banken als auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben bei Publishern, wenn die nicht sicher waren, dass die damit Umsitz, Umsatz machen. Es gab aber auch auf, auf der Spielebranche-Seite so gewisse Verwerfungen möchte ich das mal, so möchte ich das mal formulieren, dass man das Gefühl hatte, dass bestimmte Publisher eben sich Dinge rausnehmen gegenüber der Presse, aber eben auch gegenüber Entwicklern. Also ich habe ja viel mit ähm, Designern gesprochen, Entwicklern gesprochen, die dann sagten, innerhalb dieser Hierarchie sind wir die kleinen Hausnummern. Also der Kreativkopf, der Storywriter, der, der Gameplay-Designer, der muss sich natürlich rechtfertigen gegenüber dem dem Producer oder dem Publisher letztlich. Und da sind auch viele Dinge passiert, gerade in Deutschland, wo ich sagen würde, das Management auf dieser Ebene der mittelständischen Publisher war auch nicht immer ganz fruchtbar für kreative Spielentwicklung in Deutschland.
1: Da, da waren eine Menge Bad Players dabei. Leute, die es von vornherein nicht gut gemeint haben. Leute, die von vornherein nur auf die schnelle Mark aus waren, die schnell mal irgendeine CD in eine Hülle pressen und in den Handel drücken wollten und damit äh, ein paar, paar Mark generieren wollten oder Euro. Ähm, das ist besser heute... Ähm, wir haben eine deutlich entwickeltere, erwachsenere Publisher-Landschaft. Die Publisher sind auch dicht an ihren Entwicklern dran. Ähm, wenn ich mir angucke, dass ein Chris, äh, Christopher Kasulke ähm, heute letzten Endes eigentlich fast nur noch Publisher ist, der kommt aber von den Entwicklern her. Ähm, Dieter Schöller, der es immer sehr ernst gemeint hat mit Entwicklern, ähm, das sind alles Leute, die, die langfristig arbeiten, die ein Team und die ihre Fittiche nehmen und entwickeln. Zu sagen, alles klar, wenn das erste Spiel dann in die Hose geht, macht nichts, wir machen Zweites. Das ist wichtig, dass über solche Löcher, solche, dass dann nicht sofort das, das Fallball runtergeht und sagt, ähm, die sind halt doch scheiße. Da haben wir heute einige ähm, Publisher, die das können. Jetzt ist der Chris Kassulke äh, natürlich auch bei, bei ähm, äh, Embracer untergekommen hat also jetzt dann eben auch ein bisschen finanzielles Polster. Der Stefan Marzinek ist allein unterwegs und hat das aber sehr erfolgreich aufgebaut. Sein sein Publisher, der Scheller ist jetzt auch gekauft worden. Aber die sind, soweit ich weiß, immer noch unterwegs und supporten noch junge Teams und das hat uns damals gefehlt, so, so Leute, die auch einen gewissen Idealismus da reinbringen und eben bereit sind, auch mal Geld zu investieren in die Entwicklung eines Teams. Und nicht zu sagen, dieses Team ist jetzt meine Cashcow und die müssen ab dem ersten Spiel Geld bringen. Ähm, das vor allem in einem rapide sich entwickelnden Markt, der ja alle zwei, drei Jahre gerade in Nullerjahren ein neues Geschäftsmodell hervorgebracht hat.
0: Ich war ja immer der festen Überzeugung, also in meinem Berufsverständnis als Kritiker, obwohl ich genau weiß, wie schmerzhaft das für alle Beteiligten sein kann, wenn man irgendetwas kritisiert an einem Projekt, in dem so viel an dem so viele Leute arbeiten, in dem so viel Leidenschaft steckt und wo du letztlich dann eine Rezension liest über, weiß ich nicht, drei, vier Seiten und dann werden Dinge überhaupt gar nicht wahrgenommen, die vielleicht unheimlich wichtig waren für das Entwicklungsteam. Ja. Ich war immer der Überzeugung, dass der Kritiker mit dem Kreativkopf, dem Entwickler, dem Designer, dass die eigentlich in einem Boot sind, weil eigentlich wollen beide bessere Spiele. Jetzt ist Folgendes passiert, du hast jetzt ein paar Publisher genannt, ich will da auch nicht ins Detail gehen, ich habe es ja angedeutet, aber ich habe dann Folgendes bemerkt, das Feedback, was dann kam von der Seite der, der Producer, der Publisher, das wurde dann immer tyrannischer insofern, als dass man erwartet hat von der Presse, dass die bestimmte Dinge, weil die eben aus Deutschland kommen, weil die eben, ja, äh, unter schwierigen Bedingungen produziert werden, keine Ahnung, dass man die Bitte eben auch hofiert quasi. Ja. Ich weiß, das ist weit weg von dem, was dein, dein Aufgabenbereich war, aber das war etwas, das habe ich dann vor allem von so Publishern bemerkt, die so mittelständisch unterwegs waren. Joe Wood war ein Extrem. Ja. Also das war eigentlich Wirklich unverschämt, was die gemacht haben. Ich habe Atari genannt und da habe ich gemerkt: Anspruch und Wirklichkeit innerhalb der deutschen Spielebranche klaffen auch in diesem Bereich auseinander, also Kreativköpfe und Producer, oder? Oder wie hast du das erlebt? Wie ich das erlebt
1: habe, ist, dass die Publisher auf der einen Seite nicht in der Lage oder gewillt waren, was von beiden, wahrscheinlich war es eine Mischung aus beiden, ähm, wirklich wettbewerbsfähige Entwicklungsbudgets zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite aber. Ähm, dann die 80, 85 Prozent-Wertungen haben wollten, weil es aus Deutschland kam. Ähm, das habe ich auch so mitgekriegt. Auf der anderen Seite sind sie oft hingegangen und haben den direkten Kontakt zwischen ähm, Entwicklern und Presse äh, angefangen zu kontrollieren. Da stand dann irgendwann mal ständig irgendein pr mensch daneben, der dann die Sprachregelung betrieben hat. Richtig. Ähm, und ähm, das kannte ich überhaupt nicht aus meiner Bluebird-Zeit noch in den äh, späten 90er Jahren. Da war. Ähm, da wurde ich auf den Presseevent geschickt, zusammen mit Erik Simon. Wir haben Chui und Albion vorgestellt. Da saß dann die Petra, damals Maueröder, ähm, inzwischen ist verheiratet, wie wir alle wissen. Und äh, die äh, hat sich eben die Spiele angeguckt und wir haben direkt mit ihr. Und da war kein Pressemensch dabei. Irgendwann mal, klar, äh, kam dann auch noch ein Pressemensch mit. Dann hat man einen Pressemensch, aber der hat sich dann nicht, der hat uns bei uns vielleicht im Vorfeld hat gesagt, hier da und da an der Stelle erwarten wir Kritik vielleicht, wenn ihr das so und so formuliert, ist das okay. Aber wenn wir dann abgewichen sind, und das kann man überzeugend drüber, wird auch nicht mehr groß darüber geredet. Ich erinnere mich an die Esther Manga, die leider eine Versenkung und wo verschwunden ist, ich weiß nicht, was sie macht, ich hoffe, es geht ihr gut, ähm, die äh, das super gemacht hat, die da immer mitgegangen ist und die äh, immer super freundlich war und uns da auch super gecoacht hat. Aber irgendwann mal war es dann so, dass dir die Presseleute ins Wort gefallen sind. Und in dem Augenblick war für mich dann auch, für ein paar Jahre echter Spaß raus an der Stelle. Und ich habe dann äh, irgendwann mal auch gesagt: Entweder ihr lasst mich jetzt mit den Presseleuten alleine oder ihr könnt mich drüber heben, dann schickt ihr euren PA-Menschen hin. Ähm, das, äh, das ist und also klar, natürlich hast du manchmal auch dann eben auch Spiele gehabt, die waren nicht gut. Ja, ich habe Spiele zu vertreten gehabt, von denen ich wusste, die waren nicht gut. Ähm, da, ich wusste, da kriege ich in keinem Fall eine anständige Wertung. Ähm, und äh, am Ende hast du dann gesagt bekommen, ja, hier, du hast es versaut. Und äh, dann dachte ich mir, ja gut, äh, wenn ihr nur so und so viel für ein äh, Jahr 2009 für ein, oder 2008 für First-Person-Shooter äh, äh, übrig habt und erwartet, dass wir ein
0: AAA-Segment mitspielen, äh, to leid, geht nicht. Ne? Damit hast du im Grunde genau das Kernproblem dessen beschrieben, was wo ich sagen würde, das hat auch mit dazu beigetragen, dass sich Deutschland nicht richtig entwickeln konnte, ja. weil ich genau das beobachtet habe. Zum einen, du hast Sprachregelungen. Das hört sich ja nach einem tyrannischen Regime an. und Das war tatsächlich so, dass du das Gefühl hattest, du kannst nicht direkt mit den Kreativköpfen reden, mit den aus, aus den deutschen Studios, sondern da ist immer ein PR-Mann dazwischen, ja. der dann auch dafür sorgt, dass bestimmte Dinge dann eben so veröffentlicht werden. Das hat mich schon immer angekotzt. Ich wollte immer mit den Leuten sprechen, die die Vision hatten, ähm, die das Design machen und nicht mit einem PR-Manager, der mir was vorspielt, gelangweilt und dann noch sagt, wie geil ist es denn? Ich erinnere mich noch, so genau an, an diese Rissenpräsentation, die ich hatte, ähm, die wollte ich eigentlich. Ich, ich wollte mit den Kreativköpfen sprechen auf der Messe und dann spielt mir ein PR-Manager das vor und meint, du kannst ja Notizen machen und rennt da eine halbe Stunde durch einen Dungeon, wo nichts drin ist und, und, und kloppt irgendwelche Monster weg. Ich so, guck mal, was soll ich jetzt in der Vorschau schreiben, dass ich durch irgendeinen Tunnel gelaufen bin, wo du was wegmoscht? Ja. Wie viele Jahre nach Baldur's Gate? Was erwartest du von mir? Und wir waren natürlich ein bisschen ein Frecher, ein bisschen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Forscher als Online-Magazin. Und da habe ich gemerkt, das ist genau das, was du beschrieben hast. Es wurde so eine Barriere aufgebaut und Spiele, die eigentlich mittelmäßig waren, und zwar deshalb, weil man eben nicht, nicht den Mut hatte zu investieren, auch richtig. Die sollten aber bitteschön schön auf AAA-Niveau abliefern. Und das ist so diese deutsche Hybris, diese Arroganz, die da entstanden ist. Und ich habe dann festgestellt, das ist systemisch deshalb etabliert worden. Schon bei Alone in the Dark, dann auch bei Gothic 3, weil sich, und das ist jetzt eine Kritik an meiner eigenen Zunft und nicht an den Publishern, weil da muss man zumindest sagen, ein Producer, ein Publisher, was ist sein erstes Ziel? Dass du natürlich Umsatz machst. Das ist, was soll ich daran kritisieren? Das ist sein Beruf. Ja. Aber die Presse, die hat halt gerade in dieser Zeit so unheimlich die Beine breit gemacht und auch mitgemacht, dass ich quasi gemerkt habe, du redest mit deinen Pressekollegen über diese Vorschau, die war öde, du würdest höchstens befriedigend oder ausreichend geben und alle sind sich einig und dann liest du die Veröffentlichung online oder im, im Heft und die Leute sagen, wie geil das ist. Ja. <lacht> das heißt, das System hat funktioniert und zwar, weil die Presse die Beine breit gemacht hat. Das hat eine,
1: eine ganze Weile funktioniert und das hat uns nicht gut getan. Weil äh, dadurch von Publishern auch der Druck auf uns immer höher wurde, dass gesagt wurde, hey, guck gut an, das ist auch noch ein Team von zwölf Leuten und die haben die Preview hingelegt. Ja, ja. Und, äh, und dann standst du eben da und sagtest ja, ist ja cool, die haben jetzt in der Preview mindestens mal so ein Rave-Ding bekommen wie irgendein EA-Titel, von dem wir wissen, dass da 80 Leute dran arbeiten oder 100 Leute dran arbeiten. Das ist nicht möglich, es sei denn, in Amerika arbeiten sie so ineffektiv, dass es lachhaft ist. Und das ist aber auch so eine typisch deutsche Arroganz, dass wir halt effektiver sind als andere. Was manchmal ja vielleicht sogar stimmt, aber manchmal eben auch nicht und manchmal sind wir auch ineffektiver. Tatsache ist, wir sind in den Budgets in den Nullerjahren, eigentlich schon in den späten 90ern, aber in den Nullerjahren wurde es dann albern, sind wir so nach unten gerutscht, dass wir letzten Endes maximal noch B-Produktion anbieten konnten ähm, in den Nullerjahren. Und ähm, das äh, das waren noch ein paar Jahre, da hat mir mein Job nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, also mit Presse und so weiter, will ich halt nichts mehr zu tun haben, weil ich muss die anlügen, wenn ich eure Erwart euren Erwartungen ents entspreche. Ich kenne die meisten von denen. Damals kannte ich die meisten äh, von, von, aus Messe von Bluebird Jahren. Ähm, und die erwarten eigentlich von mir keinen Bullshit. Und jetzt muss ich denen auch einen Bullshit erzählen. Will ich nicht. Schickt eure PR-Leute vor.
0: Das Schlimme daran ist, ne? Ich, ich kann das nachvollziehen, so ging es mir auch. Ich habe da auch ein bisschen die, es wurde ja auch aggressiv dann im Ton, wir haben das ja dann auch teilweise veröffentlicht, also dass man am Telefon angeschrien worden ist, ob man die Arbeitsplätze der Leute riskieren will mit seiner Wertung und so weiter. Dabei hat man einfach nur Folgendes gemacht. Man hat sich ein Spiel angeschaut, man hatte jetzt nicht diesen Nationalitätenbonus oder irgendwas ja. und man hat dieses Spiel, als Kritiker zockst du natürlich auch über den Tellerrand hinaus, musst ja. du und dann... Vergleichst du das mit den Produktionen aus Japan, aus den USA, keine Ahnung, da waren die Unterschiede, die wurden halt innerhalb dieser Jahre immer deutlicher und ich glaube, das ist auch ein hausgemachtes Problem gewesen, weil eben genau dieser Prozess, dieser, diese Machtverteilung bei Publishern hat dafür gesorgt, dass die Kreativköpfe nicht mehr wie Anfang der 2000er, wo, wo du von gesprochen hast, dass da jemand zu einer Sparkasse geht, der selber das Spiel gemacht hat. Ja. Und der da mit, mit Leidenschaft dafür brennt, der will, und dann wird er halt enttäuscht. Dann kam die Phase, 2005 war, 6er Jahre und so weiter, wo man das Gefühl hatte, da wird einem eben ja nicht schon für Gold verkauft, aber da wollen deutsche mittelständische Publisher versuchen, alles rauszuholen mit möglichst wenig Investitionen in die Kreativleute.
1: Ja, da, da, da sind dann eben so Sachen wie Job passiert und äh, oder die, die Mohrenleute äh, äh, für eine Media die auf einmal, wo die Unternehmen auf einmal einen Börsenwert von mehreren hundert Millionen hatten, ähm, ohne dass irgendein großartiges Spiel drin gewesen wäre, wo man sagte, das ist jetzt eine internationale IP. Ja, ähm, das äh, eine IP, die solche Summen trägt, die die entsprechenden Quartalsergebnisse abwirft. Und dann wurden Bilanzen gefälscht und dann wurden äh, wurde Geld versenkt in gigantische Partys und was weiß ich nicht. Es war insgesamt eine sehr unerfreuliche Zeit, ähm, wo wir eigentlich von den, von der Produktion von Spielen her lernten langsam, wie man Spiele besser planen kann, wie man Dinge effektiver in der Produktion machen kann, ähm, aber das wurde dann so ausgenutzt und es gab unglaublich viele Burnouts auch. Also ich hatte am Ende von Bluebyte, ähm, Bluebyte geriet da auch in so eine Spirale hinein, weil die, das Unternehmen unbedingt an die Börse wollte damals, was dann nicht geklappt hat, was zu dem Verkauf dann an Ubisoft geführt hat. Ähm, aber da habe ich dann eben neun Monate lang äh, etwa 80 Stunden die Woche gearbeitet, jeden Tag. Das hätte mich beinahe meine Familie gekostet. Meine Frau stand ganz kurz vor der Scheidung und das, obwohl sie damals hochschwanger war. Meine Tochter kam auf die Welt und ich musste mich in der Firma dafür entschuldigen, dass ich bei der Geburt meiner Tochter dabei war. Das war, ich war Da froh, warst du noch bei Blue Byte. Da war ich noch bei Blue Byte. ja, das war 2000. Ja. Ähm, meine Kinder sind erwachsen. Ähm, meine Kinder kamen 98 und 2000 auf die Welt. Ähm, und, äh, aber ja, 2000 war das, äh, da war ich in der Entwicklung von Battle I4, äh, das auch unter einem wahnsinnigen Zeitdruck litt, eigentlich in völlig, eigentlich in einer Zeit komplett entwickelt wurde, die gerade eigentlich heute, heute würde man sagen, das reicht für einen coolen Prototypen und mehr als ein ganz cooler Prototyp, es wahnsinnig. Jedenfalls, ähm, hat, damals war ich echt kurz davor, auch aufzugeben in der Branche. Muss ich sagen. Und das wurde bei Massive ein bisschen besser, weil ich da selbst dann die Zeitpläne auch bestimmen konnte und weil die ähm, Chefs von Massive gegenüber Joe Wood auch durchaus einen breiten Rücken gemacht haben, was Termine anging. Ähm, da wurde es besser. Da haben wir sind wir sind wir in deutlich gesündere Ströme reingekommen. Ich habe mich dann Massive ist dann mit von Joe Wood Pleite gegangen worden. Ähm, das war eine ungeschöne Geschichte, wo ich mich jetzt nicht da hinterher hinter weil Schadensersatzforderungen bekomme. Es war insgesamt eine Sache, die ich mit dem Abstand heute als kriminell bezeichnen würde. Nur eine Sache kann ich definitiv sagen, weil ich die weiß, ich, ich habe Massiv äh, als Insolvent gemeldet. Und ich war nur, ange und ich war nur Angestellter, ich war keiner der Chefs. Ja. Und ich möchte keinem der
0: Chefs hier einen Vorwurf machen, weil ich weiß, warum
1: die es nicht insolvent gemeldet
0: haben. Ja, ich, ich, ich kann dich da beruhigen. Also das, was ich über Joe Wood sagen würde, ist auch nur ein reiner Dreckshaufen. Ja. Ähm, die wenigen Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich dann quasi wie auf so eine Audienz, wo ich eingeladen wurde. Also das waren wirklich die ekelhaftesten Erlebnisse meiner Zeit als Spielejournalist. Wie die sich aufgeführt haben, unfassbar. Ja. Und ähm, das ist auch so, Anspruch und Wirklichkeit. Wenn dann die Leute, die zumindest, und das ist auch so das, was natürlich ein bisschen schade ist, das an der Spitze. Und ich rede jetzt vom Management, des, der Publisher wenn du da die Idioten hast oder die Leute, die eigentlich gar nicht mehr aus der Leidenschaft heraus diesen Betrieb leiten, dass die halt bessere Spiele wollen, sondern einfach nur dem, um dem Umsatz untertan sind. Ja. Und, und das hat so für so viel, und da habe ich mich mal gefragt, wie konnte das gerade in Deutschland passieren, dass das so ja, dass, 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 dass das so, so mächtig wurde? Und ähm, ich weiß nicht, dann, dann gab es irgendwann halt Crytek, ja. wo man das Gefühl hatte, da, da ist in Deutschland jetzt ein Unternehmen, was es wieder ähm, auf technologischer Basis versucht. Wie, wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, äh, gut, die haben natürlich sofort das richtig gemacht, indem die, äh, die haben ja äh, einen Deal mit Ubisoft, glaube ich, auch gehabt. ne? Und Ubisoft hat das dann bezahlt, äh, hat äh, das technische Potenzial gesehen bei denen und hat äh, letzten Endes mit der ganzen Erfahrung, die Ubisoft dann schon mit großen Produktionen hatte, dafür gesorgt, dass das Studio sauber aufgebaut wurde. Es waren ja nur, nur die, die yali brüder eigentlich. Und die hatten halt diese sehr geniale 3D-Engine und das war das, was die da vorgezeigt haben und dann haben sie die Angebote eingeholt und Ubisoft hat den Zuschlag bekommen. Das war tatsächlich für Deutschland in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Erstens, weil dann uns auch ein Weg gezeigt wurde, der gesagt hat, alles klar, ihr könnt, wenn ihr technisch herausragend seid, könnt ihr auch international aufschlagen. Es gab dann außerdem in Deutschland diesen Ausweg, ich weiß, dass der viel belächelt wird, aber letzten Endes ähm, weltweit führend war Deutschland damals ähm, mit, mit Free-to-Play-Games. Und da sind ja auch große Player entstanden, die auch ein Auffangbecken waren für Entwickler, die im klassischen PC-Markt, ähm, also jetzt für, für, ich meine jetzt für Coder, Graphical Artists und so weiter, für Leute, die im, äh, immer schwächer werden, im PC-Markt damals nicht mehr unterkamen wo Arbeitsplätze wegbrachen, ganz konkret, als Joe Woods, äh, mehrere Studios gleichzeitig geschlossen hat, unter anderem auch Massive. Ähm, also da ist, ähm, es gab äh, an der Stelle mal wieder einen Ausblick, es gab ein deutsches Studio, das war wichtig für uns, ähm, das so eine Art Leuchtturmfunktion hatte, ähm, und das relativ schnell dann auch gewachsen ist und dann ja auch ein ganz cooles international aufmerksam erregendes Spiel rausgebracht hat. es waren die großen Free-to-Play-Sachen, die damals international aufmerksam erregten. Um Gottes Willen, das ist ein gigantischer Markt. Und auf einmal versuchte jeder Free-to-Play zu machen und große Marken in Free-to-Play unterzubringen. Im Mobile-Markt war Deutschland auch zumindest mit dabei, der dann so Ende der Nullerjahre langsam entstand. Also... Es war so, dass Deutschland nie verloren
0: war, aber wir haben unglaublich kämpfen müssen. Ja, und es, und es. du hast es sehr gut beschrieben, dieses Extrem. ne? Auf der ja. einen Seite hast du Free-to-Play mit Big Point und, und Good ja. Game und, äh, und Game Hamburg als zentralen Status, wo ich jetzt als Spielekritiker einfach sage, das war für mich alles wirklich billiger Mist. Ja. Und auf der anderen Seite hast du eben so ähm, kleine Vorzeigeprojekte, also Crytek und so, was heißt klein, das war natürlich groß in dem Maßstab, ja. was die gemacht haben mit Crisis.
1: Das war, Triple, das war AAA.
0: Ja, Triple genau. Ja, genau. Aber dazwischen ja. entstand dann so eine gewisse, hatte ich zumindest das Gefühl, entstand dann halt auch so eine, so eine Lücke, dass die Kreativköpfe, man muss sich ja auch mal hineinversetzen in die jungen Leute, die jetzt anfangen zu coden oder Bock haben auf Spieleentwicklung. Was hatten die denn für Jobmöglichkeiten in Deutschland, ne? Ja, du, das, das war ja sogar bei mir. Messe hörte auf und ich habe mich ein bisschen rumgehört und...
1: Äh ich war ja für Messe, war ich ja wieder aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise aus Düsseldorf nach, nach, Düsseldorf ist eigentlich meine Heimatstadt. Ich habe in Karlsruhe studiert gehabt, war von Karlsruhe für Bluebird wieder nach Düsseldorf gezogen und bin dann für Messe, Massif war in Mannheim, bin ich wieder nach Karlsruhe gezogen. Immer nach Mannheim, das sind 50 Kilometer gependelt. Wir haben hier ein Haus gekauft gehabt und was weiß ich nicht, wenn man ein Haus erst ein paar Jahre gekauft hat, will man das nicht sofort wieder verkaufen, weil man dann gigantische Verluste macht normalerweise, das heißt, ich hätte was in der Gegend finden sollen. Ähm, Gameforge hatte ich nicht so auf der, äh, ähm, so, so auf der, äh, ja, irgendwie, hatte ich nicht im Blick. Später hat mir der äh, Klaas Kerstin gesagt, wenn du dich beworben hättest, dich hätte ich sofort genommen. Wenn du durch die Tür gekommen wärst, hätte ich gesagt, oh, Wolfgang, fang an. Ähm, und ähm, das ist, äh, das hatte ich aber überhaupt nicht. Und dann habe hab mich selbstständig gemacht, auf Raten von Ralf Adam, so ein weiteres Urgestein, der Branche, der sagte, da ja, komm, Wolfgang, du wirst freier Producer, du wirst Aufträge kriegen. Er hat auch recht, ich habe auch Aufträge bekommen. Ich habe zwar auch mal schwierige Zeiten gehabt, wo ich dann nur zu Hause am Schreibtisch saß und gewartet habe, das Telefon schält, aber insgesamt war lief das mit dem selbständig äh, werden eigentlich gut und habe dann auch aus verschiedensten Richtungen meine Aufträge bekommen. Ähm, so dass das eine Sache war, aber jemand, der damals vielleicht mal zwei Jahre als Grafik, Graphic Artist irgendwo gearbeitet hat, der konnte sehen, wo er blieb auf einmal. Und für hm. den war waren dann Sachen wie äh, ähm, eben hier Gameforge in Karlsruhe oder äh, in Hamburg, die, die großen Studios, das war ein Segen, hm. ja, ja. Dass, dass das da war.
0: Man muss natürlich auch immer unterscheiden zwischen dem, was die Leute, die Jungen oder die die etabliert mit ihrem Know-how in der Branche, die müssen natürlich gucken, wo die bleiben ja. und zwischen der Betrachtung der ja oder zwischen dem spielkulturellen Wert, den der, der da herauskommt. Ich, ich war jedenfalls froh, als ich gemerkt habe, dass die Game Studies an den Universitäten, also das war für mich eigentlich sehr schön zu sehen, dass Leute eben auch endlich mal ausgebildet werden im akademischen Bereich. Und da habe ich ja groß Glück gehabt.
1: Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche. Aber ich bin ja schon, äh, 2006 hat mich der äh, Axel Hoppe an die MDH in München geleitet. Das war einer der ersten Game-Studiengänge in Deutschland überhaupt. Ich weiß nicht, ob es vor 2005 irgendwas gegeben hat. Es gab die Games-Akademie, das war kein echter Studiengang. Das war mehr so ein handwerkliches Ding. Und ähm, ohne das jetzt irgendwie äh, niederreden zu wollen, aber so ein, äh, ein akademischer Studiengang, ich glaube, da war tatsächlich die MDH in München eine der allerersten. Und da wurde ich dann sofort hingeleitet, habe ich ja unter Glück gehabt, zur richtigen Zeit, neben dem richtigen Menschen bei einer Branchenparty gestanden. Ähm, da wurde ich dann äh, hingeleitet von Axel Hoppe und hat da sehr früh ähm, dann dann äh, ausgebildet in Sachen Game Design Narrative Storytelling ähm, und darauf bin ich auch bis heute das mache ich bis heute und ich mache es gerne obwohl sich das finanziell nicht wirklich lohnt ähm, aber es ist so unfassbar wichtig und wir sehen ja auch die Früchte ich glaube es war 2000 war es schon 2006 oder war es 2007? dass ich da Johannes Roth vor mir sitzen hatte, der dann Mimimi gegründet hat. Und die Mitgründer von Mimimi saßen alle um ihn herum im Hörsaal. Und das ist dann einfach so, so ein Ding, wenn du, wenn du dann nach 15 Jahren oder sowas dann mitkriegst, was aus diesen damals ja noch sehr naiven jungen Leuten geworden ist, die mit großen Augen im Hörsaal saßen und wahrscheinlich die Hälfte nicht verstanden haben von dem, was ich ihnen gesagt habe. Und die sind jetzt eine international beachtete Firma, die
0: die auch internationales Investmentkapital drin hat. Ja, das hat mich auch gefreut, denn ich habe Shadow Tactics noch selber besprochen ja und ich kenne die ganze Geschichte von, von Spellbound und von Desperados ja. und ich fand es sehr, sehr gut, dass die, ich glaube, Shadow Tactics war auch, wenn ich mich recht entsinne, aber du kannst mich auch korrigieren, war so der wirtschaftliche ähm, Durchbruch, ne? Ja, ja definitiv. Ähm, die
1: hatten vorher das, das Tinker, was ich ein wunderbares Spiel finde. Ähm, ähm, PS... Drei oder vier Titel? Ähm, wunderbares Spiel ähm, auf der, auf der äh, Unity Engine geschrieben und von Unity damals auch finanziert. Relativ geringes Entwicklungsbudget. Ähm, wunderschönes Storytelling, ähm, das einfach über die Farben ganz wunderbar eine Grundidee kommuniziert und diese Farben eben auch im Gameplay ähm, versenkt. Das war damals so eine Sache, die noch längst nicht selbstverständlich war, die heute viel klarer geworden ist in den meisten Studios, dass eben das Gameplay in der Art und Weise, wie es narrativiert wird, wie also die Mechaniken ähm, erzählt werden, dass das unglaublich viel mit einem gelungenen Storytelling innerhalb des mhm. Games zu, äh, zu tun hat. Und das haben die richtig gemacht. Da war ich natürlich super stolz, weil die bei mir Storytelling im Game gelernt hatten, ähm, wie ich eben erzählt habe. Und der Gipfel, und das ist tatsächlich bis heute einer der Gipfel meiner Karriere, ich durfte dann tatsächlich auf dem Deutschen Entwicklerpreis, haben die den Preis für die beste Story bekommen und den durfte ich dann überreichen. Und ja, hab schön. Echt, Da habe ich echt ein paar Tränen im, im Auge gehabt. Ja.
0: Das ist natürlich wunderbar, wenn sich so Kreise schließen. Vor allem, ja, ja, genau. ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, die, die, die können schon bemerken oder die haben schon mitbekommen, dass du dass du sehr leidenschaftlich unterwegs bist und das, was du von The Void erzählt hast, ich blicke jetzt ein bisschen ja. zurück, oder auch von Pathologic, dieses Gefühl, dass da ein Spiel ist, das eben nicht diesen 0815-Scheiß macht, ja. auf den wir ja auch konditioniert worden sind. Ja, genau. Das habe ich ja auch immer kritisiert, dass dieses dass dieses Prinzip, dieses ähm, Klick-und-Blödsystem, sage ich mal, dass das etabliert worden ist und dass die Masse eben darauf angesprungen ist. Und deswegen ja. bin ich umso, ja freut mich es umso mehr, dass Spiele wie, es war ja damals auch ein From Software, die mit Demon's Souls und Co. Oder auch ein Fumito Oeda, der mit Ico und solchen Sachen. Ja, wunderbares Spiel. Toll. Ja, ne? also dass, dass, dass auf einmal wieder Spiele erschienen sind, die auch dafür gesorgt haben, dass alle Beteiligten in der Branche so einen Hallo-Wach-Effekt hatten wie, ja. Leute, man kann Spiele auch anders designen.
1: Ja, genau. Und interessanterweise, ich hatte ja damals in meiner Einschätzung zu The Void geschrieben, damit werdet ihr kein Geld verdienen, und damit lag ich komplett daneben. Die haben damit gut Geld Das Spiel hat sich sechsstellig verkauft. Das war, war echt erstaunlich. Mhm. Das war, wir waren am Ende alle total glücklich, dass wir dieses Spiel genommen haben. Und äh, das ist eine der gelungensten Kooperationen meines Lebens überhaupt. Und auch eine der wirtschaftlich, ich weiß jetzt nicht, ob wirtschaftlich erfolgreichsten sowas wie Siedler 2, Siedler 3, lässt sich wahrscheinlich schwer toppen, aber ähm, für ein Kunstspiel und ein Spiel, das sich definitiv als Kunst verstanden hat und das auch in Moskau im Museum of Modern Arts ausgestellt wurde, ist das verdammt nochmal eine mhm. sechsstellige Verkaufszahl.
0: Das ist ganz groß. Ne? Jetzt, jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen die letzten ja. Stationen, die, die, die ich zumindest gefunden habe in deiner Karriere. Ja. Also da war 2015 in between.
1: Ja, genau. Und,
0: ähm, Sorry, 2019 ich. tatsächlich Pathologic 2 Audio, das heißt, da bist du nochmal zurückgekehrt, ne? In die,
1: Da bin ich für die Sprachaufnahmen nochmal, für die deutschen und englischen Sprachaufnahmen, äh, noch nochmal zurück. Hm. Nee, nee, nur für die englischen, es gab ja. noch keine deutschen, für die englischen
0: Sprachaufnahmen, genau. Shadow Tactics, was wir erwähnt hatten, da hast du auch, ähm,
1: da hab ich ein bisschen Consulting gemacht, genau, und, äh, ähm, auch bei Desperados, da haben sie mich, glaube ich, nur vergessen, aber es ist egal, Sie <lacht> ähm, die lassen sich sehr viel beraten, und das kann ich nur absolut unterschreiben, das müssen die auch machen, ähm, und das äh, macht der Johannes absolut richtig. Und dass er da meiner durchrutscht, ist ja auch egal. Ähm, das ist, ähm, wichtig ist, dass es das ein großartiges Spiel geworden ist. Ähm, ich habe in letzten Jahren, an, äh, ich habe dann jetzt im letzten Jahr vorwiegend an einem, das hieß Earth 2, da habe ich so ein bisschen mal in die Richtung reingeguckt, wie ist das mit mit ähm, virtuellem Land, virtuellem Landverkauf und dann da ein Spiel drauf machen, und so weiter. Das war für mich sehr interessant, vor allem auch interessant, woran ich dann in diesem Umfeld gescheitert bin. Ähm, was letzten Endes mich auch in bestimmten Dingen wieder bestätigt hat, das ging irgendwann mal da für mich ein bisschen zu viel um Geld und Krypto und NFTs und so weiter. und Irgendwann konnte ich da nicht mehr mitmachen und habe gesagt, nee, mach das ohne mich weiter. Ähm, deshalb 2020 war für mich wirtschaftlich sehr erfolgreich, weil die sehr gut bezahlt haben. Ähm, beruflich auch interessant für mich, aber nichts, was dann groß in meinen CV äh, stehen würde. Ich berate relativ viel im Augenblick. Ich bin dann äh, im Augenblick in, in wieder in was ganz anderem, auch Games-Umfeld, aber eben nichts, was dann irgendwie mal dann auf einer PS5 erscheint oder sowas un unterwegs und berate da und das wird wahrscheinlich auch was Größeres werden. Ähm, das ist dann sind dann tatsächlich so Real-Life-Sachen, die irgendwann mal passieren. Und ähm, insofern, ich bewege mich da immer weiter und bin auch sehr glücklich, dass ich in der Position bin, solche Angebote zu bekommen und äh, nicht darauf festgelegt zu sein, ja, schreib uns mal wieder eine Story für ein Game, was ich immer gerne mache, super gerne mache. Aber was eben auch eine Sache ist, die irgendwo passen muss. Und nicht je, nicht jedes Projekt gelingt. Manchmal sagen die Leute, ja, der Walk, der der hat einen tollen Namen und so weiter. Aber dann irgendwann merken wir, dass sich doch andere Vorstellungen haben, dass es das vielleicht gar nicht so gut war.
0: Ich bin jedenfalls sehr, sehr überrascht, wie, wie vielfältig du auch unterwegs bist. Ich habe jetzt noch gar nicht erwähnt zwei Dinge. Ja. Zum einen hast du ja auch einen Roman veröffentlicht. Äh, zwei, um genau zu sein. Ein einen ein
1: unter meinem echten Namen. Da ging es um eine Erzählung des Neuen Testaments, aber ohne Gott. Also genau, ich, den habe ich, glaube ich, gefunden. Jedenfalls mit Jesus. Ja. Ne? Genau, der, der hat, ich glaube, sieben Bewertungen auf Amazon, aber es sind alles von Okay. Also, kauft ihn euch, er ja, ist gut. Ja. Ähm, und dann habe ich tatsächlich unter Pseudonym einen äh, 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 Roman geschrieben zu einem Computerspiel. Ja. Aber da verrate ich jetzt keine weiteren Details, das ist was für deine Zuhörer, da können die mal auf die, können die mal forschen, wer da, äh, welcher Roman das sein könnte.
0: Ja, und auf der anderen Seite, das darf ich natürlich auch nicht unterschlagen, hast du ja auch als Kolumnist und ähm, Redakteur mit bei The Pod gearbeitet? Ja, als Redakteur nicht.
1: Ähm, also ich war immer fester Kolumnist und hatte noch eine weitere Sendung, meistens mit dem Jochen. Äh, das war ein Walkthrough, wo wir zu speziellen Spielethemen mich äh, ich befragt wurde. Ich war da immer freier. Mitarbeiter, Redakteur kann ich nicht behaupten. Ähm, ich hatte am Anfang drei, dann zwei feste Sendungen, eine ganze Weile. Ich glaube, drei, vier Jahre ging das, drei Jahre. Und habe dann äh, Anfang 2020 aufgehört, weil ich einfach komplett
0: überarbeitet war. Äh, 2000, 2021, soweit ich weiß. Das klingt auch, wenn, wenn du das so beschreibst, deine Aufträge und alles, dann klingt das auch wirklich nach sehr viel... Ähm Energie ja, ich schaffe ich schaff
1: halt. einiges, schaff einiges weg, aber ähm, irgendwann ist auch bei mir Feierabend. Ja. Genau. Aber das Schöne ist, es ist bei mir nicht langweilig. Es war bei mir in meinem gesamten Berufsleben ganz selten langweilig und ich bin inzwischen 61 Jahre alt und schaue dann ja auch mal so langsam auf das, auf den Horizont, wo dann mein berufliches, äh, das zumindest das offizielle Ende irgendwann mal ähm, in Sichtweite kommen wird. Und äh, ich kann wirklich das, was ich mir vorgenommen hatte, als ich so, Mitte 20 war, Anfang Mitte 20, als mein Vater krank wurde und ähm, durchaus auch berufsbedingt, wo ich gesagt habe, nee, also so einen Job möchte ich nicht machen. Und ich möchte einen machen, der mich immer interessiert und einen, der der mir nicht langweilig wird und der mich auch mal stressen kann, aber positiv stressen soll. Ähm, und da muss immer irgendwo auch der Wolfgang mit drin sein in dem Job. Das, denke ich, habe ich bisher geschafft und es sieht nicht danach aus, als ob ich das noch verlieren würde ähm, in den
0: nächsten Jahren. Also mein, mein größter Respekt, also ich gehe jetzt gerade auf die 50 zu und ja. wenn ich jetzt mal auf dieses Gespräch, wenn ich das mal zusammenfasse, du hast 1974 die erste Pong-Konsole Deutschlands <lacht> erstanden ja. und hast danach wirklich einen sehr spannenden, illustren Weg hinter dir. Also du warst ja, ja überall beteiligt, letztlich sowohl auf der Producer-Ebene, auf der Entwickler-Ebene. Du hast Writing gemacht. Ich glaube, du warst ein sehr leidenschaftlicher Akteur innerhalb dieser deutschen Spiele. Auf
1: Fall. Also man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich da nicht mit Leidenschaft mich auch in der Politik dann äh, beteiligt ja. habe, Durch zumindest durch meine Beiträge, durch durch meine Meinung. Ich bin nicht so der Typ, der innerhalb von Organisationen als Funktionär funktioniert. Das bin ich nicht. Dafür bin ich zu sehr ein freier Radikaler, ähm, was, <lacht> was auch eine bequeme, das ist auf der einen Seite eine schwierige Position, weil die Leute einem immer vorwerfen, tu doch auch mal was. Aber was ich tun kann, ist halt in erster Linie, ähm, dass ich Dinge analysiere, auseinandernehme, meine Meinung dazu sage und dadurch Denkanstöße gebe. Da, da bin ich wirklich stark. Was ich auch gemacht habe, nebenher noch, das will ich jetzt nicht, weil da will ich noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, ich habe eben auch ein Stipendium, äh, das das Gaming-Age-Stipendium mit organisiert. Ähm, das heißt, es ist ein Stipendium für talentierte ähm, junge Menschen, die ein irgendwas in Sachen Game studieren wollen. Und ähm, das wird jährlich ausgegeben. Ich glaube, gerade ist wieder Bewerbungsperiode. Äh, äh, ich habe da auch vor, vor anderthalb bis zwei Jahren aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. Ich kann das nur empfehlen. Gaming Age Stipendium, äh, wenn hier interessierte junge Menschen sind, äh, guckt euch das an. Äh, das, da sind teilweise Voll Vollzeit-Stipendien äh, äh, für ein komplettes dreijähriges Studium äh, zu vergeben. Und äh, seht mal zu, dass ihr da mit reingeht. Das ist in jedem Fall etwas, was äh, ein fettes Like verdient hat. Da durfte ich mithelfen, das zu organisieren. Äh, war sogar ziemlich entscheidend daran beteiligt, kann ich behaupten. Ähm, also solche Sachen sind mir extrem wichtig. Und ich hatte die Gnade, dass ich mir das leisten konnte, in meinem Berufsleben an solchen Sachen mitzuarbeiten. Nicht jeder bekommt die Gelegenheit. A, nicht jeder kann sich das finanziell leisten. B, ähm, Neben seinem normalen Job, der dazu da ist, die Familie zu unterhalten, das Haus abzubezahlen, was, was weiß ich nicht. Ich hatte die Gnade in meinem Berufsleben, solche Gelegenheiten zu bekommen und dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Ich denke, da sind einige Gemeinsamkeiten. Du hast ja auch als Kolumnist, ähm, ich glaube 2013, 14, für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Das kenne ich auch aus <lacht> <Ja>. meiner Vergangenheit. <lacht> genau. Ich habe ja. auch immer Wert darauf gelegt, meine Meinung zu sagen. Bei dir ist es sogar noch ein Ticken wertvoller, weil du ja eher aus einer anderen Ecke kommst, aus der Branche selbst. Und da erinnere ich mich auch noch an Vorwürfe, die ich bekommen habe. Ja, also man galt immer so als Nestbeschmutzer wenn man ja. angefangen hat, die eigene Zunft. Also in meinem Fall die Spielepresse. In deinem Fall war es die Entwicklung und die Publisher-Kultur. Ja.
1: Das interessante ist, ich habe von unglaublich vielen Leuten einen Schlag auf die Schulter bekommen und zwar endlich sagt es mal einer, ähm, die es öffentlich dann sogar kritisieren mussten. Ähm, ja, aber das und, finde äh, ich ist die größte Heuchelei, weil
0: genau das kenne ich.
1: Ja, ja, gut. Die hatten dann halt Auftrag von ihrem Arbeitgeber. Das jetzt und auf der anderen Seite gab es genau einen Publisher, der gesagt hat, ähm, mit dir arbeite ich nie wieder zusammen. Interessanterweise hatte ich mit dem auch vorher noch nie zusammengearbeitet. <lacht> Deshalb weiß ich gar nicht, wie der jetzt auf das Wort wiederkam. Ähm, aber ich habe keinerlei berufliche Nachteile dadurch gehabt. Ja. Also ich habe am Anfang echt ein bisschen Muffen gehabt. Und am Anfang, das war ich hatte einen Blog aufgemacht und es war mein zweiter Blogeintrag. Und ich dachte da, gut, das ist noch sicher, da lesen noch nicht viele. Und dann entdeckte diesen Blog-Eintrag ähm, die Petra fröhlich ähm, Petra mauer oder ein paar Jahre davor, Petra Fröhlich, und sagte, oh, das ist mal cool, ähm, damit kann ich hier auch Klicks bei mir generieren und hat das Ding also äh, steil geschickt. Und dann hatte ich, äh, es war wirklich so, ich ging zum Abendessen und kam vom Abendessen zurück und hatte auf einmal 5000 Leute, die das Ding gelesen hatten. Und, und überall auf Facebook ging die Diskussion los und was weiß ich nicht. Und ich dachte, um Gottes Willen, äh, ich kriege nie wieder einen Auftrag und so weiter. Aber das war überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Meine Auftragslage ging danach steil nach oben.
0: Ja, das ist erinnert mich ein bisschen an den kritischen Herbst, den wir im Jahr 2006, 2007 war es, glaube ich. Das war ähnlich. Die Leute, du kriegst auf einmal ähm, 2000 Mails und die Leute aus der Branche sagen alle, geil, Jörg, endlich sagt es mal einer, dass da Korruption im, am Werk ist auch tatsächlich. Ja. Äh, zwischen Presse und Publishern. Wobei ich Presse da immer noch kritischer sehe als den Publisher, aber egal. Und jedenfalls merkt man dann, das verpufft dann so schnell, weil alle machen dann irgendwann wieder Business as usual. Ja. Und die Leute, die dir gerade auf die Schulter klopfen in einer E-Mail oder so, die sind dann auf einmal ein paar Wochen später, sind die wieder in ihrem Geschäft, in ihrem Trott. Und ja, deswegen, das sowieso ja. das, was du vorhin angesprochen hast, ich glaube, das teile ich auch. Ja, was ich dann festgestellt habe, ist tatsächlich, also erstens, ich wurde dann
1: eingeladen, das, ich hatte das im November, glaube ich, geschrieben, ich wurde dann zum Deutschen Entwicklerpreis eingeladen äh, für eine Podiumsdiskussion, dann saß ich auch beim Deutschen Entwicklerpreis. Und ähm, das ist, ähm, was ich mir zu dem Zeitpunkt, weil ich gerade ein ziemliches Tief hatte, eigentlich nichts hätte leisten können, das wurde mir dann ein bisschen bezahlt, zumindest so die Reisekosten und das Ticket. Und habe dann direkt auf dem Deutschlandentwicklerpreis auch einen neuen Auftrag bekommen, das war ganz cool. Und jedenfalls war es so, dass danach, dadurch, dass das so eingeschlagen hatte, am Ende hatte ich 35.000 Leute, die diesen Blogbeitrag gelesen hatte. Und da gab es auf einmal Leute in der Branche, die tatsächlich nicht unbedingt Angst, aber schon
0: Respekt hatten und die gesagt hatten, ist okay, wir müssen ab sofort darauf achten, was der Walk schreibt. Vielleicht müsstest du ganz kurz, vielleicht kannst du ganz komprimiert sagen, weil das habe ich natürlich jetzt eigentlich ein bisschen gar nicht auf der Uhr gehabt, worum es eigentlich in diesem Kommentar ging. Es
1: ging darum, dass letzten Endes mit, es ging damals mal wieder, es war wieder Next Generation Ko Konsolenzeit und äh, ich habe halt einen Rundumschlag, einen wütenden Rundumschlag, den ich heute auch so nicht mehr formulieren würde, aber ist egal, äh, ich habe einen wütenden Rundumschlag geschrieben, dass es wieder nur darum geht, wie alles geiler aussieht und das war eigentlich alles. Und dass mit der neuen Prozessor-Power vielleicht auch geilere Spiele möglich werden, die nicht nur besser aussehen, sondern geilere Mechaniken haben, sich besser erzählen, dass es vielleicht auch mal um mehr Tiefe geht, dass man ein bisschen vielleicht auch einen kulturellen Anspruch mal an sich stellt, das spielte in der öffentlichen Diskussion absolut null eine Rolle. Und das war 2013, wir waren gerade glücklich, der Killerspiel-Debatte entkommen. Wir waren vom Deutschen Bundestag gerade zum Kulturgut erhoben worden, ein paar Jahre davor. Und die ganze Debatte war wieder nur, lass uns es ist uns geiler aussehen lassen. Und da habe ich gesagt, ey Leute, das ist tatsächlich wie eine Frau, die sich falsche Brüste machen lässt. Es geht nur ums Äußere. Mhm. Ja? Und so hieß auch der Artikel, falsche Brüste. Ähm, der Blog ist inzwischen stillgelegt. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo referenziert wird. Möglicherweise findet man den Artikel noch. Online. Ich, ich habe
0: ihn tatsächlich gesucht, aber die Seite ja. war nicht aufrufbar.
1: Die Seite <lacht> war nicht aufrufbar, ja. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Dann wird so ein Artikel zum Mythos, so wie jetzt. Und so ist er manchmal
0: wirkungsvoller. Dabei, dabei ist es ganz ehrlich, dabei ist es ja, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, noch relativ harmlos, ne? Ja, Gott, also ich habe schon, ich bin in der Lage,
1: durchaus schwerwiegendes Vokabular äh, aufzu, <lacht> wenn es braucht, und das habe ich auch.
0: Vielleicht war und, der Fehler, oder ich sag mal so, ja? vielleicht lag die Brisanz darin. Ich habe das ja auch immer gemacht in meinen Kolumnen, und ich glaube, ich wurde da auch sehr, sehr explizit. Vielleicht war bei dir die Schärfe dadurch noch ein bisschen größer, dass du eben gefühlt aus dem eigenen Stall kam. Ja, ja aus klar. Dem ich
1: ich habe hab ins eigene Nest geschissen. Das habe ich.
0: Und das war auch ganz bewusst. Das habe ich ganz bewusst gemacht,
1: äh, weil ich gesagt habe, ey Leute, aber was da natürlich von euch kam, von der Presse, war ähm, eine Abrechnung mit der Branche. Das war keine Abrechnung. Man rechnet ab, wenn man mit der Branche fertig ist. Das war ich nicht.
0: Überhaupt nicht. Das ich weiß gar ich nicht, ob sein. wir es überhaupt, die Branche ist natürlich, du, ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen länger ja. her, ich weiß gar nicht, ob wir das so in den Kontext gestellt haben? Ja, ja,
1: ja, ja. Das kam ganz
0: häufig. Eine Generalabrechnung mit der
1: Branche. Also das war wirklich in den Überschriften, bis in die Überschriften teilweise. Und äh, das war es überhaupt nicht. Es war, ähm, ich habe nicht abgerechnet. Ich habe geschüttelt, ich habe wachgerüttelt. Oder zumindest ist das, was ich wollte. Ähm, ich bekam einen Vorwurf, ja, die Indie-Szene, die vernachlässigt ja völlig. Ja, es gab eine Indie-Szene, das ist richtig. Bloß in Deutschland gab es fast keine, zumindest keine, die groß irgendwie äh, irgendwie schon auf Steam in, der, äh, in Erscheinung getreten wäre. Das ist in den Folgejahren besser geworden, tatsächlich. Ähm, ich, und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das in meinem, an, meinem äh, an meinem Blogpost lag. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, Tatsache ist, ich hatte das Gefühl, dass anschließend auch andere Leute mal sich mehr getraut haben,
0: den Mund aufzumachen. Wenn ich, wenn ich nur das bewirkt habe damit, dann war es gut. Ja, das kann ich bestätigen, zumindest aus der aus der Phase, als wir den kritischen Herbst gemacht haben, als wir wirklich auch Leuten aus der Branche dann gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter und auch ja. gesagt haben, was die eigene Zunft betrifft, da sind die Leute ja immer dann sehr schnell auf 180, also wenn Presse Presse kritisiert. Und du hattest erwähnt, dass du den Vorwurf bekommen hast, ja, du meckerst nur rum, mach doch mal was. Ja. Und genau das ist eigentlich auch was, was man einfach mal wieder feststellen muss, Presse bildet nur Missstände ab, die macht die Welt nicht besser. Aber okay. trotzdem musst du die Missstände ansprechen.
1: Ja, natürlich. Und es war ja auch immer, es kam ja auch immer aus unserer Branche, ja, die Presse, die mag uns nicht. Und ich habe mir immer gedacht, habt ihr euch mal überlegt, woran das liegen könnte? Ja, und dann irgendwann mal habe ich halt gesagt, komm, jetzt, jetzt schreibst du es. Und ich habe, es war ein langer Blogpost und ich habe vielleicht 40 Minuten gebraucht, um ihn runterzutippen. Ähm, und dann habe ich auf Enter gedrückt, weil ich mir gedacht habe, wenn du jetzt lange nachdenkst, machst du das nicht mehr. Ja. Ähm, und dann bin ich erst hingegangen habe die ganzen Fehler rausgemacht. <lacht> mhm. Aber er war dann in der Welt und dann, ja, ich habe die Fehler rausgemacht und bin zum Abendessen gegangen und kam aus dem Abendessen
0: zurück und ich dachte, was ist denn hier los? Ja, ja da sieht man aber, aber auch Im, im Nachklapp, muss man sagen, wie dünnhäutig bestimmte Teile der ja. Branche deshalb waren, ja. weil du einen Punkt getroffen hast, der eben nicht nur wund war, sondern von dem alle wussten, dass es auch so ist. Ja. Dabei hast du ja noch nichtmals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch nichtmals nur typisch deutsche Missstände angesprochen.
1: Mhm.
0: Also von daher... Natürlich nicht, natürlich nicht. Da, von daher sehe ich da jetzt wirklich... Also du hast ja noch nicht mal so richtig den Finger in die Wunde gelegt. Also wir hatten ja eine Klage am Hals mit, mit, mit Atari und so, weil wir wirklich gesagt haben, Leute, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Ja. Ihr könnt Presse nicht beeinflussen und ähm, deswegen, ich, ich fand es aber gut, weil, weil diese Selbstreflexion auf der anderen Seite und, und wie gesagt, ich möchte auch nochmal betonen, ich habe großen Respekt vor Leuten, die kreativ sind, die in irgendeinem Bereich der Branche involviert sind, der dafür sorgt, dass wir eine Unterhaltung, dass wir Spiele haben. Vor dem habe ich großen Respekt. Ich habe aber allerdings meinen Respekt komplett abgebaut, vor Leuten, die entweder auf Presseseite oder Publisher-Seite einfach nur ihren fucking Umsatz im Kopf haben. Und das ähm, eigentlich die, das Kreative und das Design, ähm, das ist denen vollkommen egal. Ja, meistens. Ähm,
1: es ist heute, es gibt heute Ausnahmen. So ein Spiel wie Through the Darkest of Times wäre 2013 nicht von einem mittelschweren äh, Publisher übernommen worden. Ja. Aber äh, definitiv nicht. Das ist heute anders. Das Bewusstsein an der Stelle ist gestiegen. Dafür bin ich der Branche unfassbar dankbar, dass sie nicht einfach gesagt hat, komm, lass den Walk reden, ähm, weil das hätten ja auch machen können. Die hätten ja sagen können, lass, komm, lass den Walk wüten, interessiert ja keine Sau. Es hat sich ein politisches Bewusstsein gebildet. Auch im Gameverband verband existiert ein politisches Bewusstsein. Ähm, das ist deutlich besser geworden. Ich fühle mich heute in der Branche deutlich wohler, deutlich mehr zu Hause ähm, als früher, als 2000 ja, sagen wir mal, zwischen 2005 und 2015. Ähm, da hat sich einiges getan, auch dadurch, dass jüngere Leute nachgewachsen sind. So jemand wie der Jörg Friedrich ist unglaublich wichtig für die Branche an der Stelle. Ähm, und äh, insofern ähm, war ich vielleicht nur ein bisschen früher als andere. Vielleicht war ich da an der Stelle der Erste, der sich getraut hat. Ich weiß, dass vielen schon vorher der Kragen eigentlich geplatzt war. Sie haben bloß... Ähm, gesagt, ja komm, da kann ich nichts dran machen. Ähm, ich war einfach an der Stelle wütend, ich konnte nicht mehr anders. Das war jetzt keine Heldentat von mir oder sowas. Es war einfach so, es musste raus. Ähm, das hatte sich angesammelt und ich bin in der Lage, ich habe das Talent, Dinge scharf zu formulieren und kohärent zu formulieren, ähm, logisch aufzubauen, dadurch, dass ich Philosophie studiert habe. Ich weiß, wie Logik äh, funktioniert. Ich habe Literatur studiert. Ich weiß, wie Sprache funktioniert. Diese beiden Zeichensysteme stehen mir zur Verfügung. Insofern war ich auch in der Pflicht. Und das war ähm, an der Stelle dann sozusagen mein, ja, mein Furz in der Gedenkminute in einer selbstzufriedenen deutschen Spielebranche, die sich immer nur fragte, warum geht es uns so schlecht? Alle sind so ungerecht zu uns.
0: Ja, das hast du das hast du schon gut formuliert. Und ich, ich hatte eine ähnliche Phase, in der ich an dieser Branche verzweifelt bin, auf, aus einer anderen Perspektive jetzt. Aber wir haben auch den Druck bekommen, vom Verlag, also die ganzen Verlagshäuser, die waren genauso scheiße im Kopf, was das Management betrifft, wie letztlich irgendwelche Publisher, die nur auf den Umsatz geschielt haben. Also das kennt die Presse auch, diesen Druck. Und da bin ich auch ein bisschen verzweifelt eine Zeit lang. Und ich bin auch froh, ähnlich wie du, dass man jetzt das Gefühl hat, gut, ich habe mich jetzt ähm, ja notgedrungen selbstständig gemacht, aber ich habe das Gefühl, man kann mit viel mehr Leuten aus dem Kreativbereich auch, auch aus dem akademischen Bereich, jetzt einfach über Spiele ja. sprechen.
1: Ja, kann man.
0: Und ähm, das, das macht mir unheimlich viel Spaß, diese unterschiedlichen Perspektiven oder Leute einzuladen in diesen Podcast, um auch mal von einem Kulturwissenschaftler, von einem Philosophen, von einer Literaturwissenschaftlerin einen ganz anderen Blick auf Spiele zu bekommen. Und ähm, ich glaube, da waren die Amerikaner auch auch wiederum über die ja aus unserer Perspektive auch immer schnell gelästert worden ist. Ne? Und, und es gab auch dieses typische ign Triple A kriegt ja, ja. höchste Wertung. Aber auch die deutschen Kulturschaffenden und die deutsche Presse muss sich äh, selbstkritisch fragen, was sie denn selbst gemacht hat. Und ähm, die Amerikaner haben auch viel früher über diese Einflüsse gesprochen. Und jetzt bin ich froh, dass ich auch, ähm, ja, in der deutschen, wenn man so will, Medienlandschaft, äh, die ja jetzt viel diversifizierter ist, also du hast vom Influencer bis zum Reichweitenjournalismus, so viel Angebote und zwischendrin, zwischen diesen beiden Extremen finden sich immer mehr interessierte leidenschaftliche Produkte oder Angebote, Magazine von The Pot jetzt bis Shot oder auch Leute, die halt eben wirklich auf diese Details auch mal achten. Ne? Ja, das ist
1: tatsächlich die Diskussion, hat sich unglaublich diversifiziert und das tut insgesamt äh, dem Spiel als Medium gut in Deutschland, das tut der Entwicklerszene gut. Ich habe auch das Gefühl, dass eine unglaubliche Aufmerksamkeit existiert innerhalb der Szene zu diesen äh, Podcasts. Ähm, bin da auch immer wieder angesprochen worden. Äh, hier deine letzte Kolumne, da war ich überhaupt nicht deiner Meinung, sonst bin ich viel deiner Meinung oder war ich überhaupt nicht deiner oder umgekehrt, wie auch immer. Aber du kannst dann thematisch diskutieren. Und äh, mir hat das Ganze, diese Reise, diese unfassbare Reise, die da jetzt auch drinsteckt, ähm, seit dem tiefen Teil der späten Nuller bis frühen Zehnerjahre ähm, bis hierhin hat mir auch gezeigt, um, dass eben dieser alte Tonstein-Scherben-Gassenhauer, äh, äh, wenn die Nacht am tiefsten ist, der Tag am nächsten, äh, der ist wahr. Das ist in, in der Krise steckt so viel Potenzial dann auch, äh, wo Leute eben sagen, wir müssen hier was tun. Und wenn es dann ein paar Anstöße gibt, äh, und vielleicht gehörte meine Kolumne zu, war einer dieser Anstöße, weiß ich nicht damals, ähm, dass dann auf einmal ganz schnell eine kritische Masse da ist, wo Leute sagen: Jawohl, und jetzt müssen wir das machen und das mal, und dann passiert das auch. Und auf einmal haben wir einen Gameverband, in dem die Publisher und die Entwickler ähm, und die Einzelkämpfer so wie ich zusammen sind. Und wir wissen, wir müssen jetzt hier politisch agieren, um eben bestimmte Dinge zu erreichen, von denen wir alle profitieren werden. Und dann passiert das. Ähm, ich weiß noch, wie glücklich wir alle auf dieser Party waren, als der Game entstand, vor inzwischen ja auch schon wieder fünf Jahren oder so, wo wir alle in Berlin waren und sagten, wow, wir haben das geschafft. ja. Und jetzt haben wir eine Telefonnummer, äh, die angerufen werden kann für die Branche. Ähm, und das sind Sachen, die, die ähm, relativ kurz alle danach waren, die dann auf einmal zusammenkamen und es kamen dann eben Spiele wie In Between, wo ein, äh, weiß ja wahrscheinlich nicht jeder, der hier zuhört, es ging eben. Um das Sterben eines Krebskranken in diesem Spiel als Plattformer. Ähm, 2015 war das. 2015, so. 2015, das mir unglaublich, unglaublich Spaß gemacht hat zu schreiben, weil ich sofort merkte, hier, hier entsteht was. Das ist, da ist vom, vom Narrativen her ist das möglicherweise mein, vom Narrative Design ist das mein Höhepunkt bisher überhaupt in der Branche nach 20 Jahren. Ähm, hier kommt alles zusammen, was ich gelernt habe und hier kann ich es anbringen. Das war ganz, Ganz tolle Erfahrung. Und das war dann ja gerade mal zwei, drei Jahre nach meinem Wutschrei. Also insofern ging das auf einmal ganz schnell. Das war eine sehr geile Erfahrung, diese Phase.
0: Ja, die, ich sag mal so, die Wut, die gehört auch mit zu der Leidenschaft, die, die, die notwendig ja, ist in, in allen kreativen Berufen und da beziehe ich jetzt den weil dafür sind wir,
1: alle, sind wir Kreativen ja alle borderline genug, ne, dass sowas ja. auch mal
0: auch mal ja. raus muss. Ja. Ja. Und genau. was ich jetzt auch genieße, wo du schon ein bisschen recht hast, ähm, dass sich diese Vielfalt entwickelt hat, sowohl was die Auswahl der Spiele angeht, wo man fast schon sagen muss, es ist ein Wasserfall an Spielen, okay. den man gar nicht erahnen konnte, in also in den Nullerjahren zum Beispiel. Ja. Also dass du jetzt jeden Monat, ich weiß nicht genau, ob es 200 oder sogar 300 sind, die, die jeden... Täglich. Ja. Im Augenblick kommen ca. 200 Spiele täglich raus. Also wenn du wirklich,
1: Welt, weltweit gesehen.
0: Ja. Weltweit gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich, ich stelle mir, stell mir natürlich, auch die Frage, wie wie Journalismus, wie Sprechen über Spiele funktionieren könnte in Zukunft, die sich letztlich aber darauf reduziert, dass es, dass man sich überlegen muss, gibt es, was kann man sinnvolles, Interessantes sagen über Spiele? Ähm, wie kann man vielleicht auch in, der, in dieser Flut eben die Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die ein bisschen wertvoller sind, obwohl das auch schwierig ist, weil ich hatte nie diese diese Diskrepanz zwischen Indie und AAA, ähm, weil ich gesehen habe, du kannst sowohl AAA richtig gut machen und das unterhält mich, und du kannst auch Indie so schlecht machen, dass ich sage, nach zwei Sekunden ich schalte ab, ne? Ja, ja, klar. Was ich
1: Absolut endet. Als du angefangen hast, waren noch ganz wichtig so die technischen Eckdaten. Wie geil ist die Engine? Wie gut kann das überhaupt aussehen? Ist die Framerate cool? Äh, und so weiter. Das waren noch wichtige Sachen. Das wird zunehmend unwichtig, weil das sowieso selbstverständlich wird. Du kannst heute mit einem relativ geringen Budget ein richtig geil aussehendes Spiel machen. Und der normale Endkunde sieht den Unterschied äh, zwischen AAA und einem gut gemachten Indie-Spiel nur noch, wenn er wirklich ganz genau hinguckt das ist einfach so. Und das wird sich weiter verwischen, weil oben kann ja nicht mehr viel dazukommen. Du bist irgendwann mal bei komplett realistisch. ja. Und auf der anderen Seite sinken die Produktionskosten, weil die Tools immer besser werden, weil du immer billiger, immer bessere Sachen einkaufen kannst, vorgefertigte Grafen, Grafiken, denen keiner mehr ansieht, dass sie vorgefertigt sind, die du über einfaches über einfache Sliderschieben so verändern kannst, dass keiner mehr sieht, dass das vorgefertigte Sachen sind. Das heißt, in der Optik wirst du es am Ende in 20 Jahren, 15 Jahren, 10 Jahren möglicherweise kaum noch unterscheiden können, ist das jetzt wirklich optisch AAA oder ist das einfach ein Indie-Game. Ähm, das wirst du noch über die Menge des Contents machen können. Das wirst du noch darüber machen können, wie ausgefeilt möglicherweise die UI ist, wie äh, gut ihr den Spieler abholt im, äh, im virtuellen Raum. Ähm, und deshalb wird sich der Journalismus verschieben und wird zunehmend nur noch über das, schreiben, was tats tatsächlich ja essentiell ist in Games. Und das ist die Spielerfahrung. Und bei der Spielerfahrung sind wir, sind wir da natürlich ganz eng an dem, was letzten Endes das Feuilleton heute auch ausmacht in Sachen äh, Literatur, Kino, ähm, Musik und so weiter. Das heißt, das wird immer enger drankommen, und wir werden uns über Spiele zunehmend so unterhalten, wie wir uns über ähm, diese linearen Kunstformen unterhalten, wobei es natürlich immer diesen wichtigen Unterschied geben wird: linear, nonlinear. Und wir werden zunehmend und wir werden zunehmend auf dem Kanon aufbauen. Wir werden also zunehmend auf Klassiker aufbauen ähm, in bestimmten Genres. Und äh, ich nenne jetzt ein paar Namen, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich Klassiker werden. im in dem Sinne, wie heute Goethes Faust ein Klassiker ist oder der Zauberberg von Thomas Mann ein Klassiker ist oder ähm, äh, die Idioten von Dostoevsky. Ähm, aber Spiele natürlich wie GTA 5 werden Klassiker werden. Ähm, Spiele wie äh, Horizon Zero Dawn, ähm, äh, wie war das Letzte von Koshima der Name... Death Stranding? War, der Death Stranding natürlich wird, wegen seiner ganz eigenen Ästhetik äh, äh, und, und diesem gemeinsamen Aufbau einer Infrastruktur, ohne dass du die anderen Spieler siehst, ähm, was für mich ein völlig eigenartiges Erlebnis war, das ich so noch nie gehabt habe und das für mich sehr tiefgehend war auf einer Ebene, die ich bis heute nicht ganz verstehe. Zumindest ähm,
0: schließt sich da ein gewisser Kreis, denn da steckt ja auch Kafka drin, den du ja im Studio ja, hattest, ne? Ja, natürlich,
1: natürlich. Kafka, Kafka wird überhaupt für Spielästhetik unglaublich wichtig werden, weil Kafka mhm. letzten Endes immer gespielt hat ähm, mit Erwartungen, weil mhm. Kafka hat Erwartungen ganz konkret überlaufen hat, Erwartungen an ein Happy End unterlaufen hat, äh, Erwartungen unterlaufen an die Art und Weise, wie erzählt wird, wie was logisch wäre und er hat, es ein, er hat einfach, wenn du wir zäh, erzählen immer ganz gerne von den äh, Stationen der Heldenreise. Die wurden erst 46 lange nach Kafka's Tod überhaupt definiert. Aber Kafka hat schon ganz bewusst Stationen ausgelassen. In, in der Heldenreise seiner, seiner Charaktere. Das hat er ganz bewusst unterlaufen. Und das ist, und gleichzeitig haben seine Geschichten eine psychologische Wahrheit, die bis dahin eigentlich, ja, ich glaube, seine Wirkung beruht komplett auf der psychologischen Wahrheit, die er ja, in hat. Ja, der war
0: seiner Zeit tatsächlich auf
1: erschreckende Art voraus. auch ganz, ganz weit voraus. Und wenn man ihn heute nochmal liest, liest man ihn nochmal ganz anders. Und heute könnte man ihn wahrscheinlich sogar in Deutschland auf die komische Art und Weise lesen, äh, wie die Italiener es traditionell tun und wie ich das ähm, damals in den späten 80ern, äh, frühen 90ern auch getan habe, dass ich ihn als... Ähm, nicht nur großen äh, äh, Psychologen, sondern auch als großen Komiker gesehen habe. Ähm, nicht nur als rein komischen Autor, das geht nicht. Aber wenn man ihn eben als komischen Autor liest, öffnen sich neue Räume in seinem Verständnis. Und ich glaube, dass wir eben im Erarbeiten von Räumen in Computerspielen, von Erfahrungsräumen, ähm, dass wir da Kafka viel näher sind, als wir es ahnen. Und so Spiele wie, ähm, äh, das ist... Äh, Oh, meine Güte, Manasco, mein den ist echt ganz furchtbar. Ähm, Im weiteren Sinne ähm, ein Walking-Simulator. Ähm, zwei junge Frauen, die einen Sturm erzeugen oder nicht erzeugen. Ähm, spielt an der Westküste USA in Portland. Äh, strange. Ähm, was mit Str life is Strange. Genau, Life is Strange. Ähm, was... Ähm, viel dichter an Kafka dran ist, als es in allen Rezensionen vorkam. Und ich bin mir nicht nicht mal sicher, ob die Entwickler wussten, dass sie da relativ dicht an Kafka drin sind. Ja, zumindest, äh,
0: sind. was du jetzt ganz gut getroffen hast, ist glaube ich, dass ich, ich hätte auch nicht erwartet, dass ein Hideo Kojima, der ja vorher Metal Gear gemacht hat und ja. eine lange Vita hinter sich hat, auch was viele nicht wissen, dass er sehr experimentell schon in seinen frühen Jahren war ja. und dann hat er Metal Gear gemacht, war damit erfolgreich. Ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er in diesem Death Stranding tatsächlich auch direkte Bezüge ähm, zu Kafka einbaut und, und das auf auf diesem Niveau der Produktion, wo man ja immer denkt, und das hast du ja auch aus deiner Vergangenheit erzählt, dass man da eher auf Nummer sicher geht, ja. wenn so ein hohes Investitionsniveau da ist, aber gerade so ein Death Stranding sich zu trauen, ja. zu veröffentlichen und, äh, mit, ja, mit gut, diesem gut, Ansatz. Aber ne? ich meine,
1: Das ist dann eben Kojima und der konnte eben sagen, ich mache das oder ich mache gar nichts für euch. Und dann, da werden dann ein paar Leute gesagt haben, ja komm, wir schreiben Kojima drauf, dann verkauft er zwei Millionen Stück, damit haben wir das Budget wieder drin. Ja, und ja. wenn die Leute es dann alle scheiße finden, ist das ein misslungenes
0: Experiment. Jetzt, jetzt stell dir vor, Death Stranding wäre gepitcht worden 2008, 2010 bei, weiß ich nicht, Kochmedia, Joe Woot, wie die alle wissen. <lacht> genau. <lacht> Ja, da sind wir bei kafkaischem Humor. Okay. Ja. Und das ist auch so, das ist, ja. ich, ich würde auch sagen, komplett abstrus und das hat auch damit zu tun, dass die Wertschätzung innerhalb Deutschlands für Kultur, die so ein bisschen, die halt eben in den, in den Kunstbereich geht, die extravagant ist, die, die ein bisschen was riskiert und wagt. Die Wertschätzung dafür ist natürlich sehr gering. Ne?
1: Auf der anderen Seite habe ich hier in Karlsruhe das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, mehr oder weniger vor der Haustür, gut, ist am anderen Ende der Stadt mehr oder weniger, aber ähm, ist da. Und die haben eine ständige, seit Jahren, eine ständige Ausstellung über Games. Eine ständige Ausstellung. Du musst dir mal angucken. Ja. Und die, 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 gehen natürlich auch Games rein und raus, klar, aber äh, da durfte ich sogar mal über Kunden, äh, für ein Kunstmagazin äh, drüber schreiben und die haben mir sogar ein paar Euro dafür überwiesen, das war echt geil ähm, und äh, anschließend bekam ich dann das Feedback zurück, ich wusste gar nicht, dass man äh, so gelehrt über Games schreiben kann, <lacht> <lacht> das, ja. war, das war, war sehr schön, ja, nee, ähm. Es ist also, es, es passiert einiges und es passiert schon seit vielen Jahren einiges und es hat sich irgendwann mal Mitte der Zehner Jahre eine, eine kritische Masse ergeben in Deutschland und auch der Welt, sodass da Spiele passieren, die vorhin nicht möglich waren. Ähm, dass Spiele passieren, die mit ganz schlichten Grafiken arbeiten und auf einmal zwei Millionen Einheiten verkaufen, wie Papers, Please, die ganz wichtige ähm, ethische äh, äh, Komplikationen und Dilemmata beschreiben. Um, und, und, und auf einmal passieren solche Dinge und, und du stehst da und sagst, ja, verdammte Hacke, das ist das, was Games können. Das ist das. Natürlich werden wir immer natürlich wir immer den, 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 den Pop-Bereich haben, wo die üblichen vier Akkorde zusammengemischt werden und mit einem coolen Beat unterlegt werden und dann kommt das auf Platz zwei der Charts ähm, und eine äh, zusammengewürfelte Truppe macht das oder irgendein Team, das sowas immer macht. Aber du hast eben auch immer wieder die Bands dazwischen. Die einfach aus dem Nichts erscheinen und eine
0: völlig neue Klanglandschaft erschaffen und du sagst, wow, geil. Und da ja. ist aber auch Presse wichtig, dass sie ja. sich traut und dass du die richtigen Leute hast, die dann auch sagen, auch gegenüber ihrem Chefredakteur, Verlagschef, keine Ahnung, die dann sagen, ja, sieht auf den ersten Blick billig aus, aber du schlüpfst in die Rolle dieses, dieses Grenzkontrolleurs und kommst eben in ein psychologisches Dilemma. Das ja. gab es noch nicht und das sorgt auf seine skurrile, bizarre Art eben auch für eine Unterhaltung, die es so noch nicht gab. Wir genau. haben es ja auch damals besprochen und ich erinnere mich dann auch, dass es innerhalb der Spielepresse eine recht spießige äh, Sicht auch gab auf Spiele. Ja, sieht
1: scheiße aus und äh, für uns das UI, wobei das für uns die UI natürlich Teil des Games war. Das war ganz wichtig für das Game. Du hast diesen winzigen Arbeitsplatz, diesen winzigen Freibtisch, wo du dann dutzende Formulare sortieren musst und du hast keinen Fehler machen, die zu bearbeiten. Ja. Ja, Das heißt, dass das UI ist absichtlich so gestaltet, dass du Fehler machst. Teil des Systems, ja. Teil des Systems. Und das ich kann mich an keine Review erinnern, die das erwähnt hätte, die das erkannt hat. Genauso wie bei Inbetween, da wurde wurde kritisiert, ja, ich hätte gerne die Story zu Ende gespielt, aber das Spiel ist so hart. Das Spiel handelt vom Sterben. Sterben ist hart. <lacht> ja. Und da haben wir teilweise Bewertungen von 56% bekommen, mit, genau mit der Begründung. Und da sage ich, ja. Junge, du musst noch mal nachdenken über deinen Beruf, weil du hast nicht begriffen, dass diese dass diese super harte Gameplay, dass das Teil der Ästhetik des Spiels ist und dass es, wir können das nicht leicht machen, weil Sterben ist nicht leicht.
0: Mhm. Ja. Und, und da sind wir übrigens bei einem Punkt, den wir vielleicht jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz diskutieren können. Ja, wir müssen Abschluss finden. Ja, wir müssen Abschluss
1: finden. Wir ja, wir müssen Abschluss dabei, finden. Ja?
0: Es wird ja. der Rekord-Podcast, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> Aber diese zum zum so. einen diese Wertschätzung von Spielen Ja die hängt natürlich auch mit Bildung zusammen. Ja. Zum, zum einen müssen da natürlich Leute auf der Kreativseite sein, die irgendwas sagen wollen oder die überhaupt diesen Ansatz haben. Wir wollen jetzt diese Geschichte der Krankheit des Todes darstellen. Das ist das, ist das Erste. Ja. Aber du brauchst auf der anderen Seite der Strecke natürlich auch die Leute, die das erkennen. Ja. Und da hat die Spielebranche über viele Jahre Folgendes gemacht. Da wurden einfach Leute für wenig Geld in die Redaktion geholt, die eben gar keinen Abschluss hatten, die sich mit Philosophie und Ästhetik gar nicht beschäftigt haben. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, nee, nee, aber nee, man sollte. die waren in einem Hamsterrad und man wollte bitte billig schnell viele ja. Tests. Genau. Ohne einen akademischen Hintergrund. Und ich musste mich dafür ja auch schon rechtfertigen und ich kenne auch andere Leute, die dann vielleicht äh, sich eben mit bestimmten Themen auf dem akademischen Bereich beschäftigt haben und das auf Spiele bezogen haben. Da galt man als exot, aber du, du kannst... Kunst auch nur wertschätzen aus der kompletten Perspektive. Du musst ein Bewusstsein dafür haben, sowohl ja. auf der schöpferischen Seite als auch auf der konsumierenden Seite.
1: Ja. Und da war ich so dankbar, als vor ein paar Jahren auf einmal ein mir bis dahin völlig unbekannter Mensch ein Buch rausbrachte bei Surkamp, glaube ich sogar, in jedem Fall in der großen Verlage, ähm, das Computerspiel, eine Ästhetik. Und der wirklich auf hohem intellektuellen Niveau aus adornoischer Schule, muss man dazu sagen, der Daniel M. Feige, äh, ein über 150 Seiten starken, ja, man muss immer noch sagen, fast Essay. Obwohl er jetzt möglicherweise beleidigt. Ich hoffe nicht, Daniel mag mich eigentlich. Daniel, sei bitte nicht beleidigt. Ähm, aber er hat tatsächlich es hingegangen und ist wirklich mit aus einer philosophisch-ästhetischen Perspektive hingegangen und hat das Computerspiel analysiert. Und ich dachte... Wow! Jetzt sind wir angekommen. Jetzt, jetzt, das ist, das ist das Datum, das Erscheinen dieses Buches, das Erscheinungsdatum dieses Buches ist der Moment, wo zumindest in Deutschland, aber wahrscheinlich in der Welt, das Computerspiel ganz offiziell eingereiht wird unter die Kunstformen, unter die philosophisch ästhetisch zu besprechenden Kunstformen. Und in dem Augenblick habe ich gedacht: Ist okay, jetzt ist das, was du wolltest in deinem Leben, nämlich dass deine Kunstform da ankommt, das ist jetzt passiert. Und für ein paar, für ein paar, für ein paar Wochen habe ich damit Probleme gehabt, lustigerweise, weil ich nicht mehr wusste, was ich jetzt noch
0: will. <lacht> Alleine, dass man Begriffe wie, wie Ästhetik, wie Regie, wie ja. Dramaturgie ja. benutzt als Spielekritiker, das war ja auch nicht en vogue. Das nee. war, man man war so, die hatten so ihren Baukasten, Grafik, Engine, Framerate, keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich habe schon das Gefühl, dass durch die vielen Perspektiven, die aus dem akademischen Bereich kommen, eben auch die Sprache, wie selbstverständlich, das, was du genannt hast, dass man jetzt wie selbstverständlich so über Spiele spricht, wie ja. man schon seit Jahrzehnten über Literatur und Filme gesprochen hat. Ja. Ne? Und das ist jetzt, das etabliert sich langsam da gibt es noch so ein paar Hürden, würde ich sagen, weil weil ich das Gefühl habe, es gibt immer noch kein Medium, kein richtig starkes, reines spiele pressemedium Vielleicht kann es das auch nicht geben, ich weiß es nicht, dass sich eben wirklich in, in der Form so etabliert hat. Vielleicht müssen das da doch irgendwann die Tageszeitungen, die großen FAZ-Spiegelzeit, Süddeutsche, keine Ahnung, übernehmen. Da gibt es immer wieder Ansätze im Feuilleton, aber da hast du auch die Gatekeeper, die Alten. Ja, ja, klar, die sind in meinem Alter und die richtig. Nicht von Spielen. Ne? Ja. Aber
1: die haben eben nicht deine Vita. Ja, die, die haben nicht meine Vita, ja. Genau. Aber wir müssen jetzt zum Abschluss finden. Ähm, Teil dieses Prozesses gewesen zu sein, von Verlacht zu Es gibt ja so ein Buch über die Ästhetik des Computerspiels und das ist ein richtig schlaues Buch, das in einem ganz offiziellen Verlag erschienen ist, der auch Adorno verlegt. Ja, und Adorno ist so einer meiner Geistesriesen, einer, einer der Menschen, die mir Denken beigebracht haben. Das ist so eine unfassbare Reise und ich bin so gesegnet, diese Reise erlebt haben zu können. Weil wer war denn Teil davon jemals, eine Kunstform mitentwickelt zu haben, bis sie offiziell als Kunstform anerkannt wurde? Wer gehörte jemals zu den ersten Lehrern einer Kunstform? Den allerersten. Wer hat als erster Theater gelernt, Gelehrt? Wer
0: hat, wir wissen nicht, wer als erster Theater gelehrt hat. Das sind doch sehr schöne Schlussworte. Ja. Den möchte ich auch gar nicht viel mehr hinzufügen. Und da brauche ich keinen Lottogewinn mehr. Ganz im Ernst, ich brauche da keinen Lottogewinn. <lacht> das freut mich doch, dass du da, dass du da so dein nicht nur deinen Frieden, sondern eben auch deine ja, deine Erfüllung ja. gefunden zu haben scheinst.
1: Ja, in jedem Fall.
0: Ja, und dann. Ja. Ich sag mal so, das war ein wunderbarer Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich habe jemanden kennengelernt und vorstellen dürfen, der viel Erfahrung gemacht hat und diese auch geteilt hat. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel ja, Spaß an diesem Gespräch wie ich und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.